0: ¿Cómo le va todo el mundo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ahí estoy sumando al compañero Nahuel, de charlas de filosofía A todos los que tienen su estudio les recomiendo como siempre Que adelanten los primeros 5 minutos Para no tener que estar escuchando Este... La introducción, porque la introducción Soy yo hablando solo y todavía no llegó el invitado Ahí se sumó el compañero A ver, si ¿sí me deja...
1: Hola, cómo estás? ¿Cómo andas? Pato? ¿Cómo estás, Manuel?
0: Todo bien, verte. por suerte, vos?
1: Qué gusto verte.
0: Lo mismo, digo hace un montón que no charlamos.
1: Hace bastante. ¿Cuántos vivos hicimos hasta ahora? Creo que hicimos solamente dos, ¿verdad? Sí. Eh, es verdad. Eh, sí, habíamos hecho dos. El segundo había salido muy bueno.
0: Es verdad, es verdad. Que en realidad era, era lo mismo que el primero, pero con buen internet.
1: Claro, básicamente, lo cual acá en Bariloche es difícil, ¿viste? Que cuando uno vive en zonas con inversión pública nula, lo que sucede es que uno está como, eh, digamos, expuesto a las leyes deterministas del universo para ver si las cosas funcionan, ¿vale? bueno,
0: Cuando el Estado no está, claro. ¿viste?
1: Las cosas, eh, es medio caos la cuestión.
0: Claro, claro, por supuesto que sí, sí es un problema, totalmente. Es algo que hay, hay que resolver, tendrían que resolver. En fin, eh, bueno, para quien no conozca la web, yo les presento, el compañero eh, licenciado en filosofía, si no me equivoco. Eh, especializado Intendo. en la cuestión de la. Ah, ¿estás, estás, estás en eso?
1: No, 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 ya, ya no, era un chiste. <risa> Intenté mucho ah, tiempo bueno. hasta que llegué. No, soy sí, licenciado y, y estoy, hago mi doctorado en filosofía
0: política. Eso quería decir, quería decir que te especializabas en la cuestión de la. de, eso, de la filosofía, filosofía política. Eh, y bueno, sí, y vamos va a hablar sobre la industria nacional, sobre lo que sería su su ascenso y caída, ¿no? Y sobre el, cómo influyen que hoy tengamos que estar importando vacunas extranjeras y tengamos que negociar por ahí recursos para poder tener una mínima salud, ¿no? Eh, uh -huh. y, y viste, y aceptar cláusulas que dicen cosas como por ejemplo, que si la vacuna sale mal, eh, no se hacen cargo, ¿viste? Ese tipo de cosas. Eh,
1: uh -huh. Sí, es un problema con yo, yo el estoy que yo
0: con Sí. No, no, dale, dale. No, no, iba a aclarar que yo no digo esto que estoy contra las vacunas, ni, ni mucho menos. O sea, le estoy diciendo que estos cláusulos están, no es nada, lo pueden buscar, lo dijeron los mismos funcionarios, funcionarios que estas cosas pasan. O sea, sí. lo dicen ellos, los funcionarios del gobierno actual. Eh, y, y tienen sus inconvenientes, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, en principio me gustaría aclarar que cuando me propusiste esta, esta charla me pareció un tema... Va, en realidad nos la propusimos juntos eh, me parece que, que, que surgió en una charla de WhatsApp eh, donde el, el disparador había sido una reflexión que tuvimos entre los dos acerca de cómo podía ser que un país como el nuestro no tuviera la capacidad instalada de producir sus propias vacunas eh, en particular y, y también su propia industria en general, digamos, porque digamos, el tema de que no haya vacuna es un caso particular o singular de un problema general, como vos decías hace un rato, que es la caída de la industria nacional, no solamente en términos materiales, o sea, la, la, la desaparición objetivamente hablando de, de la industria, sino también en términos culturales, ¿no? la desvalorización y la deslegitimación de la producción nacional, que fue un recurso cultural muy usual en, la, en los sectores conservadores y reaccionarios de este país. Los militares eh, lo, lo utilizaban en sus propagandas de televisión, todos recordamos la propaganda, y eso que nosotros no estábamos en la época de los militares, pero digo, hay libros, hay documentación, recordamos la propaganda de la silla, ¿no? Donde la silla importada era genial y la silla nacional era eh, para el tilingo. Y me parece que esa construcción ideológica es muy problemática, y hasta el día de hoy sigue funcionando y estamos ya totalmente acostumbrados a desprestigiar lo nuestro y a seleccionar siempre lo de afuera. Y bueno, me parece que lo que pasó con las vacunas, y no estamos hablando acá de si vacuna sí si o vacuna no, y toda esa boludez, vacuna antivacuna, ¿no? Porque sería entrar en el juego del poder, esa discusión.
0: Totalmente es de acuerdo, que, querido
1: No estamos hablando de eso, estamos hablando de un análisis de lo que pasa con la industria, ¿no?
0: Claro. Por supuesto que sí. Exactamente. ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, justamente hoy aproveché para, para profundizar, Dejamos un todo y voy a cerrar la puerta porque ahora estoy en la casa de mis padres y hablando de industria, mi padre tiene un taller mecánico y <risa> hace bastante ruido para laburar. Bien, lo que decía, eh, lo que sucedió con nuestra industria, en términos objetivos, si lo investigan van a encontrar que hasta las agencias, eh, digo, foros económicos, Banco Mundial, o sea, cosas que no son, no van a decirme que son comunistas, ni peronistas, ni mucho menos, eh, todos concuerdan más o menos en que la industrialización arranca en los 30 a raíz que el modelo agroexportador no puede aunque lo intenta por todos los medios incluso da un golpe de Estado para poner un gobierno adepto no puede mantenerse eh, más incluso los liberales de la época dicen que es, el Estado tiene que salir a ayudar a los privados cuando no pueden ayudarse en este caso los privados son la sociedad rural y aparte de este proceso de que la Argentina no tiene plata para comprar productos importados no, no por medidas proteccionistas sino porque no haya plata para poder eh, se recontra de valor la moneda, básicamente, porque no podíamos exportar nada por eh, crisis mundial. Sucede lo que es, eh, bueno, nos sacan de esa época, arranca el proteccionismo a nivel mundial. Y el proteccionismo, esto eh, mira, el, consenso, este, este, el Commonwealth, ¿sabes? No? que, es, este, lo, que hace, lo que hace el Commonwealth es un trato casi Inglaterra con todas sus ex colonias, que dice: primero los ingleses, después eh, el reino, o sea, todas las viejas colonias, y por último los extranjeros. Entonces tiene una especie de trato para comprarse entre sí. Y ahí es cuando Argentina uh -huh. se queda afuera, ¿no? Y de uh -huh. ahí surge el pacto de Rússimán, que, que le da un montón de beneficios a Inglaterra y nos jode la vida, básicamente. Pero la cosa es que acá arranca una industrialización que llega a su punto más alto en el año 74, digamos. Y llegamos a tener una exportación este, industrial bastante alta, los autos se, se hacían acá, los autos que, que hoy vemos en la calle, nosotros son todos hechos en Brasil, en México, en China, los motores están todos eh, hechos afuera. Antes todo eso que hace Brasil lo hacíamos nosotros. Y es durante esta dictadura militar que vos mencionás que nosotros dejamos de producir todo eso y que Brasil empieza a producirlo. Eh, y, y después los 80 que fueron nefastos, los 90 que fueron peores, y llegamos a un punto en el cual a partir del 2003 eso nos sigue sucediendo y se revierte un poco, pero nunca nunca más recuperamos el nivel que tuvimos en los 70. En los 60-70.
1: Exactamente, exactamente. Es una historia de la decadencia, ¿no? Eh, A me partir de que, hace 40 años. Sí, sí, sí. Una historia de la, de, la, de la decadencia de la industria nacional que siempre tiene como varias dimensiones, ¿no? Por un lado, como, decía, como, como decís vos, una dimensión histórica en términos de lo que fue sucediendo en la flecha de tiempo, después la dimensión instrumental o el modelo que es, bueno, esta, esta lucha entre el Estado y el mercado... Eh, entre intereses de mercado E intereses nacionales Y después, por supuesto eh, la, la lucha cultural o la lucha ideológica Que me parece que hoy todavía sigue más vigente Que nunca, ¿no? Me parece que todavía estamos y, y me parece que no solamente está vigente Sino que está en retracción Me parece que está perdiéndose esa lucha Me parece que la vacuna mostró No solamente que no tenemos la capacidad para O sea, que somos un país que no puede generar Su propio medicamento Lo cual es muy interesante y me parece que también va en tren de ser un país que no puede repartir o sea alimentar a su población siendo un país por ejemplo extremadamente rico en materia de materia prima valga la redundancia recursos naturales extensión amplitud geográfica etcétera que el paquete de hierba cueste lo que cueste que el litro de aceite cueste lo que cueste que no se pueda alimentar a toda la población es parte de este problema estructural de decadencia generalizada que incluye también que no podamos eh, generar nuestros propios anticuerpos. Mira, te cuento, hace más o menos eh, un, un mes hicimos una eh, una entrevista, hicimos una entrevista en una radio donde yo, de la cual yo formo parte, sí. Eh, que ah, mira, hizo el vecino. <risas> hicimos una, una entrevista en una radio donde yo formo parte con Lucas Lucaseni de Ideas Circulares en FM Bariloche a la directora del Instituto de Investigación de la Universidad de San Martín, que está generando ese equipo, que valga la redundancia, es un equipo de 12 personas, de las cuales 10 son mujeres, lo cual es muy interesante para mostrar la importancia de la inserción femenina en el ámbito de la ciencia, eh, y están desarrollando la vacuna nacional, ¿no? Entonces le hicimos la entrevista al aire, la, digamos, le preguntamos cómo era la cuestión, y uno de los datos que nos quedó es que ella cuenta que en Inglaterra se invirtieron 50 millones de euros para la vacuna por el COVID, en Argentina la, el presupuesto fue de 6 millones de pesos. Eh, entonces uno escucha esas cosas y entiende que Argentina es un país que se sostiene prácticamente por vocación. porque sí, por, a pulmón, a pulmón. A pulmón, es así, es impresionante, y siempre fue así, y yo tengo miedo de que siempre termine siendo así. Que, que no, siempre no, pero, eh, sea eso, ¿no? Entonces me pregunto a veces cómo, cómo pensar una lógica, eh, digamos, eh, eh, cómo, yo creo que esto ya no es un problema de Estado-mercado, ¿entendés? Yo creo que acá el, no, el Estado no, también no, no. es cómplice, el Estado es cómplice de lo que está pasando.
0: Es que no solo es cómplice, vos me estás diciendo esto que me contás, y yo te pregunto, ¿cómo es posible que, que yo haya visto en los medios de comunicación, que esto, bueno, puedo decir que es privado, pero hay medios de comunicación estatales, todo el día, yo me acuerdo que todo el día encontraba en América cómo había un pelado allá que era como el corresponsal de América en, en Inglaterra, y todos los días hablaba de Oxford y cómo los ingleses eran geniales, y cómo estaban haciendo la vacuna, viste cómo eran los mejores. Eh, o sea, yo me acuerdo cómo todos los días había eso y nunca me enteré, o sea, más que por vos, que, que había una vacuna nacional. ¿Cómo puede uh -huh. ser que tenemos eh, eh, canales públicos que no hacen su trabajo? ¿Cómo, cómo es que nos, no, no nos enteramos nosotros que estamos con nuestra propia vacuna? Eh, o sea, tenemos, vos me estás contando, tenemos el material humano para hacerlo, tenemos el CONICET, que fue evaluado como una de las mejores, eh, se ha hecho un estudio de todos los centros de investigación del mundo, y quedó en el ranking entre los primeros 20, esto lo pueden buscar, estuvo ahí cabeza a cabeza con la NASA, una cosa impresionante, y sin embargo, es como que no lo aprovechamos, ¿viste? como que la ciencia está solamente al servicio de que Monsanto haga semillas transgénicas, nada más. Uh -huh. Exacto. ¿Qué loco?
1: Ahora, Vos sabés que, eh, Pato, yo eh, trato de evitar los discursos de autoculpabilización, ¿no? Trato de uh -huh. no pensar que esto es culpa nuestra, ¿no? Eh, tipo, nosotros no, no, no. somos unos tarados, ¿no? ¿Cómo no? Porque esa lectura, que es la lectura más bien reaccionaria, que es la que hoy, por ejemplo, capitalizan los sectores libertarios, ¿no? Entreguistas y payos pro imperio. Esa lectura, sí, en el fondo, sí. lo que hace es patologizar al, al argentino, ¿no? O sea, en última instancia es un discurso que dice, bueno, el argentino es un idiota, estúpido, corrupto, que ta-ta-ta. Y yo creo que, claro. y me parece que este es el jugo de nuestra conversación de hoy, eh, justamente la, la explicación para este fenómeno tan particular de que no solamente no podemos alimentar a nuestra población, sino que ni siquiera podamos generar nuestros propios anticuerpos, eh, tiene que ver con una dimensión geopolítica del problema. Si nosotros no pensamos en geopolítica, no podemos hablar de nada. Y es muy, lo poco, poco que sabe la gente de geopolítica, que es hoy el mapa del poder internacional. Entonces, ¿por qué Argentina ¿Ay? está así? ¿Por sí. qué no quiere? ¿Y por qué no? Porque seguramente la, eh, la sesión internacional, al presidente le suena el teléfono y le dicen, loco, no te hagas el picante con la vacuna porque este mercado ya está tomado. Y si te haces el picante, se pudre porque ya te la pudrimos un montón de veces, desde hace 50 años para ahora te la venimos pudriendo. Así que, entonces, cuando uno entiende que hay presión externa, empieza a entender lógicas de cómo pasan ciertas cuestiones. Yo, por ejemplo, no creo que el presidente tenga poder. Me parece que pensar hoy que el presidente tiene poder, el presidente tiene poder, poder, el poder está en otro lado. el poder, O sea, el presidente bueno, no puede
0: eh, va, eh, tomar su vaso a... agua
1: sin pedirle permiso a 250 SIOs.
0: Es así. Eh, oh, hoy, a ver, vamos a un ejemplo. Un presidente que es poderoso, pero no solo poderoso por el Estado que gobierna, que es un Estado bastante fuerte, a nivel geopolítico y a nivel nacional, sino también porque es un tipo que tiene mucho poder en su país, mucha plata. Trump. Bueno, Trump te está denunciando, más allá que tenga razón o no, no estoy hablando de, 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 de que esté de acuerdo con él, no. El loco está diciendo, che, loco, acá hubo fraude, no estoy de acuerdo, y no es capaz, con todas sus fuerzas, de evitar que las cosas, eh, digamos sigan adelante, o sea, no tiene el poder por más que lo que planteé sea una locura o esté mal el tipo no tiene el poder, está claro que el chabón ese que es, presidente de, supuesto, es el presidente, supuestamente, del país más poderoso no tiene poder en su propio país ¿cómo va a tener poder un, un presidente de un país eh, del tercer mundo? fíjate, cuando un presidente de un país del tercer mundo se quiere rebelar y te hace lo que le hacen a Venezuela te bloquean te este te a, a nosotros en 2015, no sé si se acuerdan nos embargaron una fragata eh, porque no le pagamos a unos tipos que, que tampoco teníamos por qué pagarles pero únicamente como herramienta de presión política para, para joder al gobierno. De hecho, eh, esto, esto mismo eh, se de declaraba a Cristina que a Argentina se lo quería ver como el mal alumno del mundo. viste El FMI siempre eh, digamos, eh, quería mostrar a Argentina como el mal ejemplo ante todo el mundo. Y todas esas cosas servían porque que te marguen un barco, vos decís, ¿qué importa? Es un barquito. Pero simbólicamente hizo que la gente diga, pero mira qué mal ejemplo quedamos ante el mundo. Y que detesten a, 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 al gobierno y más allá de que estemos acordando con el gobierno, lo que quiero decir es cómo los gobiernos se ven coercionados por fuerzas externas que ni siquiera tienen, este... no son estados, son grupos de buitres, son grupos de lobistas. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Yo, yo que Nosotros no estamos haciendo tal cual cosa, no estaba diciendo que somos los argentinos somos unos talados. Eh, no, no era esa mi, mi, no mi intención, en mi lectura. Digo, ya sea por coerción externa, o por incapacidad de algún que otro gobernante, no estamos, eh, no se está haciendo lo necesario para fomentar una vacuna nacional, sea por la razón que fuere. Comparto,
1: acá dice, por ejemplo, en el chat dice Felipe y Pablo, un docente gana un salario de indigente, menos van a invertir en ciencia. Hace rato que acá se hace todo a pulmón, totalmente, ¿no? Eh, después Andrés eh, dice, bueno, así con misiles, cohetes, satélites, fábricas de aviones, dice, podrían... ¿podrían hablar más despacio? <ríe> creo que estamos hablando suficientemente despacio, pero sigamos hablando más despacio. Sí, sí. <ríe> no, eh, pero digamos, eh, a mí me llama poderosamente la atención que en general cuando se hablan de estas cuestiones, el, el análisis politológico clásico, que yo no comparto, o sea, parte de mi, de mi tesis doctoral es demostrar que la politología clásica hace un abordaje insuficiente del problema. ¿Por qué? Porque no lee al sujeto, solo lee modelos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se trabaja con estas cuestiones, todo se reduce a una discusión de modelos. Ah, bueno, pero el Estado, el mercado, la presión... Que es real, eso es, es verdad que si sucede, para, por supuesto. Es como, es... Pero... Para, Perdón. Pero, uh -huh. pues si no se me va la idea. <risa> eh, sí, sí, cuál, pero, es de, dentro de los modelos, teóricos que podemos discutir, liberalismo, socialismo, nacionalismos, eh, pro-mercado, pro-intervención, etcétera, hay personas, o sea, esos modelos encarnan en personas como vos, como yo, como la gente que está en el chat, o sea, en el sujeto político. Y el tema es que yo creo que la politología y las ciencias económicas tienen eh, dificultades muy grandes para leer al individuo, o sea, para leer a las personas que sostienen esos modelos. Sus deseos, uh -huh. sus comportamientos, sus acciones, cómo toman decisiones, qué quieren, qué no quieren, en qué invierten, en qué consumen, cómo se mueven, por qué se levantan, por qué no se levantan, si se levantan con una subversión o no son eh, personas que se subleven, digamos, entonces todo eso que tiene que ver con la subjetividad política, que es una de las dimensiones del análisis político, la famosa subjetividad política... Me parece que está excluida, Entonces siempre terminamos hablando en términos de dinero, de si el Estado... No, hay que ver quiénes son las personas que están dentro del Estado, quiénes son los que están adentro de los mercados, cómo es el lobby. ¿Qué pasa con el ciudadano de la pie? Es como, ¿Si le importa este tema? Capaz no le importa este es tema. Como si
0: cuando, es como si cuando se hablara de una cuestión de modelos, se hablara casi como un experimento, ¿viste? Como si fuera una especie de cuestión científica en donde vos decís, mira, yo muevo un poquito esta palanquita, subo un poco este impuesto, bajo un poco este otro, subsidio claro, un poco acá, sí. un poco allá, le saco esto... Eh, y, y entonces funciona, porque mirá, en este, en, este, en este país funciona, o en este mismo país funcionó esto hace 30 años. Bueno, incluso puede estar de acuerdo con que es un modelo acertado. Ahora, todo eso eh, está dejando afuera presiones geopolíticas, tratados... este Si la gente te va a bancar, porque muchas de esas cosas implican pelearse con alguien. La gente salió ¿Cómo? a bancar cuando nos peleamos... Va, cua, cuando nos peleamos. Cuando el gobierno se peleó, qué sé yo, por el impuesto a las riquezas, ¿salió a bancar? Uh -huh. eh, quería, digo... Es algo que claramente no lo iba a perjudicar. Eh, sí. ¿Sale a bancar ahí? Eso importa un montón, porque tener un pueblo que, que vaya a, a, a bancar y a presionar para que una medida se lleve a cabo y que un modelo se imponga, es fundamental. Eh, de hecho, uno de los Totalmente. mayores logros de la dictadura, uno de los mayores logros de la dictadura, más allá de destruir el aparato industrial y endeudarnos hasta las pelotas, fue como acabaron con esa masa y esos movimientos eh, obreros enormes, y estudiantiles enormes, que acá estaban presionando a cualquier dictadura, y habían presionado como a seis dictaduras antes, para imponer un modelo que los beneficie. Todo el tiempo la puja salarial, reclamar... Todo, toda esa gente que luchaba todo el tiempo por sus derechos y por una mejor condición de vida, uh -huh. que además lo estaban logrando, porque nuestro mejor momento en términos de igualdad económica fue en los 70 también, 73, 74. Eh, todo eso se quedó atrás. Y se, se desmoralizó, fue exterminado, desaparecido, torturado, y en los 90 eh, era una resignación. Se veía uh -huh. cómo se destruía el país, y, y, y los sindicatos y la gente que estaba ahí adentro decían, bueno, paraban y le cerraban la empresa, ¿viste? Para más que para, uh -huh. para más que cierra. Nos han este, dejado sin ese espíritu de luchar, y bueno, ahora es fácil pisarnos.
1: Acá hay un, un, un mensaje interesante en el chat de Julio César que dice el proyecto del misil Cóndor lo bajaron completo por presión externa, no solo por poder externo, sino por complicidad corrupta interior, con la agenda internacional totalmente, el tema todos conocemos el caso del misil Cóndor, que iba en línea del tanque argentino mediano, el avión Pampa, todo lo que fue la industria nacional militar, que fue desbaratada, fundamentalmente terminó de desbaratarse durante el gobierno de Menem, bajo la presión de, de los Estados Unidos, ¿no? Porque, como dice Chomsky, los Estados Unidos, Estados Unidos son eh, la gendarmería del planeta, y toda gendarmería quiere monopolizar el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, eh, por eso eh, me, me llama mucho, mucho la atención que cuando uno habla de esto, mucha gente te dice, eh, yo no quiero en las teorías conspirativas, como si fuera teoría conspirativa, o sea, ¿qué tiene conspirativo? No sé, o sea, esto es historia. Son datos, pero bueno, hay como una especie de negación y, y me parece que hay como una especie de idealización de la lectura política donde todo queremos llevarlo a nuestra pequeña percepción personal de la cosa, ¿no? Lo que a mí me parece, según la nota que leí en tal diario o en tal otro, y desconozco y niego completamente que hay una agenda internacional, por supuesto que el COVID forma parte de una agenda internacional. El virus está, nadie lo niega, o sea, de hecho yo tuve COVID, o sea, yo lo tuve. Nadie está negando que el virus existe. Ahora, el hecho de que el virus exista no tiene nada que ver con su origen o su causa. Yo creo que en términos de origen y causa, el virus forma parte de una agenda internacional que tiene que ver con presiones de mercado. Ahora bien, esto se traduce en que efectivamente los, los dos, las dos vacunas que se presentan para ese virus provienen de las dos potencias que le están, eh, que están pujando, el, el, no digamos monopolio, digamos el oligopolio del mercado internacional. Eh, Israel, sí. la semana pasada, liderando la vacunación, o sea, el sionismo internacional eh, que obviamente vamos a aclarar que no estamos hablando de antisemitismo, estamos hablando de sionismo, que es otra cosa, ¿no? Recordemos que el propio pueblo judío critica y se manifiesta contra el sionismo en Israel, ¿no? Porque hay la gente que eso es antisemita, no, estamos hablando de sionismo, no de antijudaísmo.
0: El sionismo, claro, internacional el
1: sionismo
0: es, es otra eh, cosa. Eh, para dejarlo clarito, es, es el apoyo a, al Estado de Israel, básicamente, a la existencia de un Estado de Israel, y, y bueno hay que saber que el Estado de Israel se funda sobre donde vivían otros pueblos, ¿no? Fue como, se impuso Exacto. sobre ese lugar que era de otros pueblos. Así o que sea, por cuando eso... La...
1: Cuando ¿Sí? hablamos de sionismo hablamos de una agenda eh, expansiva, imperialista, internacional, ¿no? Acá dice Flagelo Dulce, algo muy interesante, dice, hay libros también sobre psicopatología política, que sí, totalmente, los conozco, algunos, que es exactamente lo que estamos hablando, que tienen que ver esto con cómo leer al sujeto, ¿no? Que, que hay cosas que van más allá del modelo teórico y que tienen que ver con cómo nos comportamos como individuos en la práctica efectiva.
0: El otro día charlaba con un amigo, este, me decía, no, me decía, vos me decís? no, esto? De que si no sea conspiranoico, ¿viste? Yo le decía, pero estamos hablando desde WhatsApp, que es de Facebook. Y al rato seguíamos la discusión acá por Instagram sobre si, si, si el imperialismo estadounidense era tan poderoso o no. Y yo le decía, pero estamos hablando en Facebook, eh, eh, en Instagram, que es de Facebook, o sea, de nuevo lo mismo. Eh, claro. Y yo le explicaba, bueno, detrás de, detrás de toda estructura de información hay una estructura de poder. Y vos sabés, y lo podés investigar, que todo lo que hablamos acá en esta plataforma. Sea en WhatsApp o en Instagram, eh, es algo a lo que puede acceder la NSA, que es como la, la CID uh -huh. norteamericana. Sí, sí. Y eso ya está revelado hace como 10, 12 años, no es nada, no, nada nuevo lo que estoy diciendo. Uh -huh. Pero es una gran negación. Eh, a, y ni siquiera una persona de esas que dice no sea político. Era un tipo que está metido en política hace rato, es radical, está metido en, eh, en el partido, ¿viste? Hace rato y es como que se quiere. Como, no es un Estados Unidos es un país más, poco más poderoso, nada es, es otro país como el nuestro. No, 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 acá es claro. Acá tenemos los países de primer mundo como Estados Unidos, Europa y, no sé, para de contar, y nosotros, que somos el otro 90% del mundo, que somos coercionados por estos poderes. Y, uh -huh. y que si vamos un poco en contra, sufrimos consecuencias negativas. Hay una cosa que no me quedó clara. Vos hablaste del Cóndor 2, ¿verdad?
1: Acá en el chat hablaban del misil Cóndor, sí.
0: ¿Me podrías contar un poquito más de eso? Porque yo no tengo idea, ¿me podrías...?
1: Sí, claro. El, el Cóndor fue un misil que se diseñó eh, acá en, en Córdoba, en, en las fábricas militares de Córdoba. Eh, su gestión, si no me equivoco, empezó en los años 80 eh, o en los 70. Ese es un dato, ahí me tengo una fecha, mejor si en los 70 o en los 80. Pero que venía en línea con un interés que había de desarrollar una cierta, fábrica, una cierta industria armamentística nacional. Por ejemplo, el tanque argentino mediano, que fue un tanque de vanguardia, ¿no? Eh, el tanque argentino, el TAM... Eh, era un tanque que tenía una peculiaridad, a diferencia de, de otros tanques, que era que podía sumergirse, era casi vanguardista, o sea, tenía un periscopio, ¿no? Y podía, era todo terreno, era algo eh, que solo la industria argentina logra hacer esas cosas, porque o si sea, algo que, tiene las que tenemos en Argentina es que hacemos cosas que son realmente increíbles. ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando fue el caso de Malvinas, la guerra de Malvinas, eh, los, no sé si sabes o si sabe la gente que está en el en el chat, que los misiles Exocet, que eran los misiles eh, AM-39, creo, con los que se disparaban a los buques británicos, el misil Exocet no encajaba naturalmente en el Super Etendard, que era el avión de la naval, no, no, no tenía un anclaje, o sea, natural, era un misil eh, francés, que, o israelí, no me acuerdo si era israelí o francés, creo que francés, eh, que no encajaba en nuestros aviones. Entonces había que resolver el problema de que se puedan disparar desde nuestros aviones, porque la guerra estaba en curso. Entonces convocaron a los mejores técnicos, científicos, ingenieros, del país para que resuelvan el problema de que primero el misil encaje en, en, el, en el anclaje del fuselaje del avión y que además la computadora la computadora de, la, perdón, la computadora de a bordo pudiera leer el código del misil. Eso se resolvió creo que en un mes. Y salió como un caso emblemático que Argentina había podido lograr una compatibilidad entre algo que no tenía nada que ver, el Super Etendard por un lado y el Exocet. Entonces, digamos, era algo increíble. Yo creo que Argentina tiene ese potencial de crear cosas así, de la nada, pero siempre con poca guita, siempre sufriendo, siempre con presiones, ¿viste? con laburo sí. ideológico interno, con cipayismo, con milicos, ¿viste? Y siempre es esta historia, que vos la conocés muy bien porque sabés muchísimo de historia, que viene ya del siglo XIX, ya viene desde las, las movidas eh, aristocráticas del siglo XIX. Y digo, la batalla ¿hasta de Caseros. Cuándo, ¿no? Claro, sí. ¿hasta cuándo? Sí. cuándo?
0: Mira, acá tenemos a, a, a mi querido. <risa> si
1: claro. no, presente al siglo XIX. ¿Sos rosista? Te declarás eh, rosista, ¿no?
0: Sí, sí, rosista a muerte. <risa> ¿Y qué haces cuando te sí, interpelan sí. con
1: el tema de la mazorca? ¿Qué, qué respondes a, a ese tema? Muy
0: simple. Muy simple. Yo les digo. Eh, primero siempre llama atención sobre esto: que cada vez que sale de rosas, automáticamente sale de la mazorca. Como que lo único que les importa es eso, tipo, a, se arranca por ahí. Cosa que me llama atención. Y después les digo: miren, yo, yo soy descendiente de Florencio Varela. Florencio Varela fue. Eh, un unitario de esa época, que era también escritor y que eh, justamente como unitario fue perseguido durante la guerra con... Eh, en la que estábamos en el bloqueo los francés. Viste que es donde se, la, la masorga generalmente se endurecía y perseguía más opositores en la época en la que estábamos en guerra con países extranjeros. No es casualidad, se endureció principalmente en los últimos años del rosismo, en los que tuvimos guerra con Francia y con Inglaterra. Bien, uh -huh. mi antepasado Florencio Varela se escapó en una balsa hasta Uruguay. De los siete hijos que tenía, uno se le ahogó en el camino. Bien, o sea, uh -huh. tenemos una historia, o sea, una historia que dice, uy, da lástima, ¿no? genera empatía. El tipo llega a Uruguay, Montevideo, que recordemos que Montevideo estaba tomada por los ingleses, eh, los ingleses habían dado un golpe de Estado al gobernador de Montevideo, le habían puesto un títere. Uh -huh. eh, y Rosas, la guerra esta que termina en lo que es, este, vieron lo que es la vuelta de obligado, esa guerra empieza uh -huh. porque Rosas quiere volver a poner al gobernador de Uruguay, el, el electo, el legítimo, en su lugar. Y pone el ejército de Buenos Aires para recuperar Uruguay. Porque si Uruguay no es parte de Argentina, eh, no puedes poner impuestos en el Río de la Plata, y, y viste que hoy no puedes este, poner aranceles sobre la importación del Río de la Plata. pueden navegar y entrar bastante adentro y es un peligro. es De hecho, es un, eh, un poder que no tenés. Bien, entonces lo que pasa es lo siguiente. Eh, se va a Montevideo... Y después, este hombre, que es mi antepasado, organiza la resistencia en, eh, unitaria en Montevideo y, y la financiación. Y va a Inglaterra a pedirle a los ingleses que financien a los unitarios, mientras Argentina está en guerra con Inglaterra, para invadir desde Uruguay Argentina. Entonces yo le digo, uh -huh. mira, mi antepasado eh, por se hubiera muerto. Pero por mí también hubiera muerto, el tipo está haciendo a Inglaterra a pedirle que financien una invasión argentina. Uh -huh. O sea, si, si vos tenés sí, sí. adentro de tu país un soldado enemigo en medio de la guerra, lo matás. Y si tenés una, un supuesto argentino que funciona como espía extranjero en una guerra y financia una invasión a tu país, mm. también lo matas O sea, es que estás en guerra, ¿no? Estamos en... Y más en el siglo XIX. Y más claro. en esa época. Entonces... Acá dice claro. acá dice
1: Laura Laura Omega, dice Soy chosna de Juan Pedro Mazorquero de Ley. <risa> Ahí tenés a, tu, a, a colegas y compañeras. Eh, no, bueno, pero digamos, sí, eso, eso, tiene que... Sí, decime.
0: No, es una capa la broma, si hicimos un vivo la semana pasada o la anterior es una genia.
1: No, bueno, digo, creo que, que, que el tema de las vacunas y, y digo, esta tristeza ¿no? que a mí me genera que tengamos que comprar vacunas a las potencias y que las potencias literalmente nos estén vacunando otra vez, constantemente, otra vez. De, casi, sí. de una forma casi sintomática, ¿no? Eh, yo creo que es un, eh, un como un síntoma. De nuestra historia. Entiendo que somos un, una nación joven, con poca historia. Con poca historia cronológica, pero me parece que mucha historia experiencial. O sea, en el orden de la experiencia sí me parece que tenemos mucha historia. Eh, sí. y, y me parece que, que todo atiende a, esta, a este espíritu, eh, por un lado, hay, hay como una especie de simbiosis, por un lado un espíritu extranjerizante, de mucho lo que es la cultura eurocéntrica de nuestros propios conciudadanos, pero a la vez también un lobby, una agenda internacional, una presión externa. Yo realmente, Pato, como te decía hace un rato, yo no puedo creer que el presidente tenga poder, ¿no? Cuando dicen, ah, el pre que tengamos una tradición presidencialista, en realidad es casi por accidente, ¿no? Eh, el presidente no tiene poder,
0: poder el poder, ¿no? El poder es poder a, a ver, económico en el poder... mundo. A mediados del siglo XX, ponele. Ahí tuvo poder claro. que estaba la fuerza en todo el mundo, pero ahora... Este... Ahora
1: es como te decía antes, el presidente no puede tomar ni un vaso de agua sin pedirle permiso a 250 CIOs. Entonces, ¿de qué poder sí. me estás hablando cuando vos o sea sos un presidente que tenés que tomar una decisión, atender a un electorado no tan mayoritario, no tan mayoritario, porque no es que ganaron con el 65%, o sea, que es bueno, igual, listo, tengo la presión popular, tengo la legitimidad ganaste por un 1,5, o sea, está muy peleado, la reacción está ahí nomás, el conservadurismo está del otro lado de la vereda. Entonces, eh, me parece que, que pensar que en ese contexto... El, el presidente no tiene el poder, y la gente se enoja con el presidente, no el presidente, como si el presidente tuviera un poder, eh, que en realidad está en las corporaciones. En, por ejemplo, digamos partamos de la base de que todo presidente necesita que un sector privado le financie la campaña electoral, con lo cual es obvio que cuando asuma el poder va a tener que devolver favores, con lo cual no hay tanta independencia, y con lo cual el poder sigue estando en términos de devolución de favores en el sector privado. Le digo Yo creo que esto es un tema que ya implica, hay que como que rearmar la, la, el análisis político de cero, porque digo, yo no, no creo en esta discusión entre Estado y mercado, porque no es real que sea un polo así, tipo, ah acá está el Estado, y del otro lado de la cancha está el mercado, y son 11 contra 11, ¿viste? No es así.
0: Es que además el mercado y el Estado no pueden hacer lo mismo, o sea, por ejemplo, una empresa estatal, yo, yo estoy confiado totalmente que una empresa estatal puede funcionar muy bien, porque hay muchos ejemplos de empresas estatales que funcionan sí, muy claro, bien. Sí, claro, totalmente, Ahora, yo también creo eso. vos preguntale a cualquiera que haya fiscalizado para cualquier, este ya sea para el PRO o para el Frente de Todos, si ¿sí? ¿Sí estaría de acuerdo con que una maneja con que una empresa la maneje en el caso de un Macri o, o Cristina. Los macristas te van a decir, no, ¿cómo la van a manejar esa chorra? Y los cristinistas también van a decir, o sea, estamos todos de acuerdo en una cosa y es que las empresas estatales eh, tienen es, esa dificultad. Vos no puedes tener eh, cualquier empresa en mano del Estado si vos sabés que un día podés perder las elecciones a manos de esta oligarquía, al menos yo lo veo así. Entonces claro, necesitas que eso sea privado así, es ajeno al gobierno. Ahora, ¿Mm? que sea privado, te el riesgo de que después o se te den vuelta, o, o digamos, o te jueguen en contra del gobierno, y eso es otro problema más. Uh -huh. Entonces, Totalmente, acá, sí. Resulta que la producción conviene que sea privada, eso es verdad, pero el Estado, digamos, ¿cómo hace para que el Estado tenga el poder para poder coercionar a cualquier tipo de empresa? Que, por ejemplo, no ponga cualquier precio si no tiene capacidad de producir por su cuenta. O sea, tenemos un problema muy grande.
1: Totalmente. Eh, y acá, por ejemplo, dice ¿no? No es casual que solo exportemos, dice Laura, materia prima y que creamos que el campo es la única posibilidad de ingreso o participación de la macroeconomía. Totalmente, ¿no? parte de una agenda de eh, reducción total, o sea, de convertir un país en un gran almacén. Yo creo que lo que la agenda internacional y las cuatro o cinco potencias o los cuatro o cinco países centrales quieren es que Latinoamérica siga siendo un gran supermercado, ¿no? Una especie de gran depósito de, de científicos, de comida y de tierra y agua, no entonces yo, digamos ya, ahí se entienden todos los intentos por desbaratar el Mercosur, toda la construcción de la famosa patria grande, la unificación del continente sud sudamericano. Recordemos a Churchill, no, Winston Churchill cuando decía que a Sudamérica no había que permitirle la unión y mucho menos que fuera liderada por Argentina. Es muy interesante que Winston Churchill dice que el problema era que si Argentina se empoderaba, entre comillas, iba a arrastrar a todo el continente sudamericano. Entonces esto lo dice en los 40, pues y digamos Después, no puedo creer que haya gente que cuando uno habla de economía internacional y que le digan, y que le dice ¿no? Uno, mirá, Argentina no produce sus propias vacunas, pero no porque seamos unas ratas, eh, unos vagos, unos inútiles, sino porque hay una agenda internacional que busca constantemente, invierte plata y, o sea, desplaza tropas, ¿no?, en empobrecer a Latinoamérica y te dicen que es una teoría conspirativa, entonces yo no sé muy bien cómo lidiar con ese sujeto político porque el sujeto político que te pone la, el mote de la teoría conspirativa como eh, sujeto de toda oración, es un sujeto que en realidad está despolitizado, está negando la real eh, política, lo que es la, la, la real no como decía Hegel, ¿no? la política real que es eh, claro. justamente el entramado internacional de, de luchas y contraluchas eh, Acá ponen,
0: acá ponen en el chat eh, pero, eh, Sí, Pato, dale, dale No, voy a decir que a mí me preocupa mucho esto porque tenemos una, una, una población entera que justamente responsabilizamos de, de todas las cosas a un gobernante pero ese gobernante tiene la responsabilidad y no el poder, en muchos casos, de cambiar esas cosas. Y me preocupa esto, ¿no? Porque si el presidente no tiene poder o sea, si no se puede re resolver mediante la vía democrática, ¿cómo se resuelve este problema? Nosotros, este problema de que seamos solamente eh, el que le da los recursos y las materias primas a los países centrales para que se desarrollen, es un problema que se veía venir desde hace 40 años. O sea, cuando sí. se escribe esta carta, eh, se escribe Perón, no escribe la carta a los gobiernos y pueblos del mundo, dice, miren, loco, si no estamos unidos para el año 2000, lo que va a pasar va a ser que eh, nos van a querer sacar todos los recursos para sus industrias, y al que no quiera, lo, lo van a, a tirar abajo. Lo que pasó con Evo Morales. Sí. Cuando tiran abajo a Evo Morales... Elon Musk, que es uno de los mayores beneficiados De la, de la caída de Evo Morales Vieron que él necesita, necesita litio para sus coches Tesla Bueno, y Bolivia está llena de litio De hecho, cuando cae eh, Evo Morales Las acciones de Tesla aumentan un 8% El mismo día Y claro. él dice en un tuit eh, Vamos a dar los golpes que sean necesarios Para poder lograr lo que queremos, básicamente Y, y además, hace poco fue declarado el hombre más eh, rico del mundo O sea, es como de película esto yo creo que son, bueno. esa, esa
1: clase de, de individuos, no sé qué sensación te dan, pero a mí me dan como, a veces flasheo que son como tipo reptiles, o sea, como gente otro, de otra galaxia, o sea, ¿de dónde sale esa gente? O sea, ¿cómo es la, no sé, ¿cómo es la niñez de Elon Musk? ¿Qué va a la escuela pública? ¿Juega a las bolitas en la vereda? O sea, ¿cómo, ¿cómo es Elon Musk a los 15 años? Para mí es un reptil el chabón, ¿entendés? O sea, una cosa así, no, no, es,
0: no es gente de este mundo, boludo. No, son, agarra, hay una escuela, una especie de cuatón donde meten los CEOs y de chiquitos los meten ahí a hacer CEOs, ¿viste? y a hacer sus cosas de CEO. Bueno, Mark Zuckerberg también, ¿lo viste hablar alguna vez? Es rarísimo sí. el tipo. ¿Es, bueno. ¿quién es? Son, son seres de otras dimensiones, o sea, no son de acá. Y, y esos seres de otras dimensiones, justamente vos te preguntas ¿quién tiene más poder en Argentina? ¿El presidente de Argentina o, o este, el de Facebook, este chabón, este Zuckerberg? Yo te pregunto, si mañana Zuckerberg dice, loco, voy a hacer una campaña contra el presidente, ¿Vos querés que no es fácil hacerle perder la adicción? Es más, si mañana dice, lo dejo sin Facebook, sin eh, YouTube, sin Instagram, sin WhatsApp, y, y culpo al presidente por eso, ¿vos de qué, de qué lado crees que se va a poner la gente de a pie? Obvio. O sea, mm, tiene totalmente. un poder fuerte. Totalmente, totalmente.
1: O sea, por eso digo, para mí es, es interesante la lectura que, de que hace Foucault, ¿no?, del poder, porque Foucault el filósofo francés ¿no? de los 60, los 50, sí, los 60, 60 y 70, eh, Foucault dice esto interesante, ¿no? que es que el poder, en realidad no hay nada por fuera del poder, ¿no? como que no hay, no hay una fuera del poder, no hay como un lugar que bueno, hasta acá llega el poder, pero si yo me voy solo de hippie por el mundo, estoy fuera del poder. Si yo me pongo mi huerta en mi campito, en mi, en mi cabaña, en la mitad del bosque, yo estoy fuera del poder. O sea, el poder, dice Foucault, y yo comparto esta, esta idea en línea con lo que estás diciendo, justamente de la omnipresencia del poder, porque el poder es Dios, eh, o sea... Fíjate que nuestro poder, el mercado de hoy es como que cumple con las, todas las características de la divinidad, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, o sea, puede todo, sabe todo, está en todos lados, tiene nuestros datos, algoritmos de recabación de datos de todo el mundo, o sea, es literalmente eh, Dios secularizado el mercado de hoy, ¿no? O sea, cumple con los atributos divinos. Entonces, digo, no hay nada por fuera del poder, poder en el... Claro, no hay nada por fuera del poder, en el sentido que no hay nada por fuera de Dios, del Dios secular. Entonces Foucault dice, esta ilusión, el poder tiene la ilusión de hacerte creer que vos te podés escapar. O sea, que vos te podés ir y no estar afectado por las lógicas y las racionalidades neoliberales hoy por hoy del poder. Y mucha gente cree eso, ¿entendés? Mucha gente dice, por ejemplo, yo lo escucho a docentes, colegas, ¿eh? esto es muy triste escucharlo en un docente donde se supone que hay una formación que impediría que uno piense de esta manera pero por ejemplo docentes que te dicen yo no creo en la política yo no tengo ideología como si estuvieran exentos de algo entendés como si estuvieran eh, en una especie de partenón y a ellos no les afectara la lógica del dominio yo no creo en la son, mismos, son claro son los mismos dominados que todos nosotros pero con un grado de alienación tal entonces y claro, entonces, bueno, yo creo que esto que vos decís de las redes, ¿no?, del poder efectivo, de la omnisciencia del poder, la omnipotencia, la omnipresencia, su eh, abarca abarcabilidad, eh, plantea también un esquema de revolución, de resistencia, de lucha que es eh, estrictamente inmanente. Yo creo que cualquier lucha que se dé contra eso hoy tiene que ser estrictamente inmanente, o sea, al interior de las lógicas mismas, porque no hay una afuera. ¿No hay afuera?
0: no. No te ah, es que Además, no, ¿qué va a hacer? No te escapar. Irte al mote. Te vas al mote y que vas a atacar, qué yo, una unidad básica de Facebook. No, no se puede. O sea, claro. No te queda otra. tenés que jugar el juego sí. y ganarlo. Y pero tenés que jugar el juego y ganarlo teniendo eh, dos cuatro de copa y un cinco. Sí. Y sí. encima sí. yo te cambio sí. las reglas por los eh, Hay una cuestión que yo estaba pensando, ¿no? Porque, yendo de nuevo a la cuestión de la industrialización, estaba pensando ¿no? en ejemplos de países que hayan logrado, o sea, quiero ver la cuestión geopolítica de la industrialización. Nosotros a nivel Tercer mundo Y particularmente A nivel Latinoamérica Todos No solamente Porque esto Muchas veces se piensa Que, que, que la política Viste Es solamente Lo que hizo eh, el Menganito el presidente no Que bueno Que Perón Que Digoyen. Yo bueno Yo soy Peronista Tengo una remera Que dice Juan Perón Es importante Pero no es solamente Eso la política Porque la política Digamos eh, 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 La geopolítica Habilita ciertos modelos Y inhabilita otros Muchas veces Por más que se hace El mejor de todos eh, Entonces Vos tenés que en los años, este, digamos, del año 30, que cae el modelo liberal de todo el mundo, y que se dan cuenta todos los gobiernos que el peligro es que el comunismo avance, se avanza en Latinoamérica en derechos, en igualdad y en desarrollo industrial. Nosotros en los 70, como les decía, tuvimos el mejor desarrollo no solo industrial, sino que además, eh, ¿viste el índice Gini que mide la igualdad, la distribución del ingreso? Fue el mejor que tuvimos en la historia, uno de los mejores, o eh, el mejor de todos fue en ese momento. Eh, además la pobreza estaba... O sea, todo está muy bien, pero no solo en Argentina. Acá en México y en casi todos los países de Latinoamérica eran más o menos, no igual, pero medio que estaba más cerca de lo que está ahora. Y todo eso empezó a empeorar a partir de la década de 70, 80, 90. Y vos ves que los países que lograron industrializarse después de eso son países que empezaron a perder derechos. Uh -huh. O sea, el costo de poder mantener o tener industrias después de la década de 70 fue hacer lo que hizo China bueno, vamos a sobreexplotarnos a muerte, pero vamos a asegurarnos con eso que este, venga las nutrias del mundo. Ese es el juego neoliberal. El juego neoliberal es ese. Yo produzco más barato porque tengo un sueldo más bajo. Entonces yo soy más uh -huh. competitivo que el país de al lado. Competimos claro, todos claro. contra todos, y, y el que más barato se vende, más gana. Uh -huh. Bien, nosotros no, no supimos, eh, no recortamos laboral, pero tampoco supimos recortar otras cosas que se podían abaratar. Eh, y, y claro, se cayó la industria de todo el tercer mundo. Entonces, ¿qué usos tenemos para industrializarnos? ¿La opción de ser semi-esclavos, como lo soy en Tailandia, que te hacen los hot wheels que tengo acá, son todos hechos por niños en Tailandia, o por adultos esclavizados en Tailandia? O sea, ¿cuál es, cuál es la opción para industrializarse hoy? ¿Cómo hacemos sin perder derechos laborales?
1: Bueno, pero, ¿ves? Este es el momento en el que la charla busca eh, soluciones desde una objetividad teórica que es imposible, porque esa pregunta no se puede responder desde la politología clásica o desde las ciencias económicas, eh, acá tengo mis peleas con la gente de economía y politología, los filósofos tenemos esto de que siempre tenemos algo que decir, ¿no? Como a, Para cada solución tenemos un problema. Pero digo, no, más allá de, de, de chiste, digo, efectivamente creo que esa es una pregunta que está formulada en términos tan abstractos que no incorpora al individuo concreto, o sea, al individuo de a pie, como decís vos, que es el que te pone la guita, que paga impuestos, que va a laburar, que vota, que no vota, que mira la noche la tele para que la tele le diga lo que tiene que pensar. Entonces, yo creo que, de lo que, hay que hacer, de lo que hay que hablar hoy, y este es mi campo de investigación, es de una antropología política, o sea, de volver al sujeto político, al individuo en su constitución antropológica, en su sentir, en su actuar, en su decir, en su gozar, en su odiar, y todo lo que eso tiene de importante en su comportamiento político. Yo particularmente, como ya sabes mi, mi inserción ahí es una antropología material desde la perspectiva de la estética política, que yo creo que es lo más importante hoy por hoy, para entender por qué la gente se comporta como se comporta, es decir, la dimensión estética, la dimensión del placer y la dimensión del gusto, pero bueno, ese será para, para otro tema. Eh, en particular, con, con respecto a lo que vos decís, ahora sí voy a tu pregunta más objetiva, aunque no me gusta, pero la voy a responder igualmente, que es que eh, yo no creo en los partidos, la diferencia entre vos y yo es una diferencia de rótulos en realidad. Los dos, yo creo, creo que el Estado es importante, por supuesto que sí. Yo creo en el modelo del Estado. Pero el Estado como instrumento, no el Estado como finalidad partidaria o como negociado de pocos, no el Estado plutocrático, parasitario, burocrático, al pedo. Pero eso, bueno, eh? Eh, entonces yo creo que. Sí, sí, pero digamos, yo lo que no creo es en el partidismo. Eh, me parece que la lógica de partidos es profundamente nociva y destructiva, parasitaria, por naturaleza, eh, para, para cualquier nación ciudadanía. Yo creo que hay que, eh, para que se vuelva a refundar una manera de hacer política en un sentido concreto, real, la gente se tiene que unir. Porque ese es el fundamento de la política, desde los griegos hasta hoy, la politeia es que la gente se una. Ahora, ¿cómo vas a lograr que la gente se una si se odia? Entonces la segunda pregunta es ¿por qué la gente se odia? Bueno, la gente se odia porque tiene banderas y eslóganes que le sirven para odiarse mutuamente. Entonces, si estás con los rojos, no, no, sí, ¿no? si estás con los azules, si estás con Cristina, si estás con el radical, si estás con el con Miley, o sea, y la gente establece estos lazos de identificación psicopatológicos con los cuales termina excluyendo a sí misma y yo acá, mi tesis es que la lógica del partido que busca la politización termina conduciendo en realidad a la despolitización.
0: Claro. Claro,
1: claro. Esa es mi idea. Entonces, lo primero que yo haría, lo primero que yo haría es eliminar los partidos políticos, quedarte, quedarse con un Estado y con instituciones horizontales al estilo Chomsky, anarcosindicalismo, unión de base, realmente democráticas, es decir, hoy no vivimos en un sistema democrático. Eso está claro que no vivimos en un sistema democrático. Mucha gente piensa que vivimos en un sistema democrático, porque va y pone un papel en una caja cada cuatro años. La gente no tiene ningún poder, ni vos, ni yo, ni nadie tiene ningún poder sobre ninguna decisión política y económica, aunque pongamos un papel en una caja. Con lo cual, como decían recién ahí en el chat, nuestra democracia representativa en realidad no es una democracia representativa, es un gobierno representativo que encima tampoco representa. Eso hay que entenderlo desde el punto de vista de la filosofía política. Nosotros no vivimos en democracia representativa, es un gobierno representativo con una representatividad, por cierto, muy baja. ¿Por qué? Porque el índice de facción, el índice de, poli de partidización ideológica de las personas es altísimo. Entonces no hay representatividad. Y pasa lo que dice Chomsky. Chomsky dice... Vivimos en gobiernos representativos con instituciones supuestamente democráticas que no son democráticas porque las bases no están incluidas. Las bases no pueden participar, como si participaban, por ejemplo, en el Imperio Romano, en la comunidad griega, de la práctica política, política efectiva. ¿Quién puede decir claro. a nosotros que realmente tiene acceso a la práctica política efectiva? Nadie. Nadie. Claro. Entonces, ¿de qué política estamos hablando?
0: Claro. Sí, sí. Bueno, lo, justamente... este yo el único caso que más o menos conozco, digamos, que no sea un país europeo, porque viste que siempre que querés que encontrar un ejemplo de cualquier cosa, tenés algún país nórdico que hizo algún experimento así, eh, pero no tiene nada que ver su forma de hacer con la nuestra, es imposible tratar de traer algo hacia acá. Los únicos países de ese mundo que conozco que haya hecho algo de ese estilo son, eh, este, el que estaba Gaddafi era Libia, creo que es, eh, si no me equivoco, sí, Libia, eh, donde estaba Gaddafi. Eh, y también Venezuela en, en Libia estaba se intentó hacer algo así de hecho el libro verde habla mucho sobre esta cuestión de la democracia horizontal eh, que también se le acusaba de que era una forma de no hacer una democracia representativa porque claro, él es presidente, no hay eh, elecciones de presidente, pero la gente toma decisiones políticas era más bien así lo quería el tipo bueno, igual ya ese tipo lo mataron en, en la revolución de la primavera árabe pero bueno, y después lo que pasó el chavismo también buscó hacer algo así de que la gente tenga una participación en lo que es la política efectiva y tiene una especie, creo que se llama como cuarto poder o quinto poder, eh, en el cual la gente tiene, tiene la capacidad de tomar eh, decisiones, e incluso de gestionar en lugar de que el Estado baje plata a una municipalidad o a un organismo de la municipalidad, la baja una especie de consejo vecinal, eh, yo hice un vivo sobre eso con una venezolana que lo explica bastante bien eh, si querés lo puedes ver, pero bueno, ya viste lo que le pasa a un país que intenta hacer eso los dos países que te expliqué son países que han sido intervenidos, que se han generado guerras civiles o que han sido bloqueados o sea, tratar de hacer algo así es, mucho, es de lo más revolucionario que se puede hacer y tiene sus consecuencias, ¿no? En los dos casos tenés países, más allá de que nos gusten el modelo, coercionados por el imperio norteamericano.
1: Sí, por supuesto, y no nos olvidemos, acá dicen, recién un comentario en el chat me pareció muy apropiado, el de Ibidor eh, Lucas, que dice, vivimos en una democracia delegativa con poca participación ciudadana, Claro esto o sea yo no comparto la, te, la, la noción de democracia pero sí comparto la lógica del comentario del compañero de esto de la delegación constante casi sintomática de la responsabilidad pública ¿no? hacia un diputado claro. o un senador que no te conoce que no tiene por ningún compromiso con vos y que nosotros por una cuestión de fe religiosa creemos que ese diputado y ese senador va a votar de la mejor forma pensando en nosotros fíjate el nivel de alienación o sea la ciudadanía tiene fe fe nuestro sistema de gobierno funciona por fe religiosa de que las, no sé, 300 personas que están adentro de un parlamento, que no te conocen, que no tienen ningún compromiso con vos, que no conocen a tu familia, que no, le, no te deben nada, van a votar según tus necesidades o nuestros intereses, ¿no? Entonces ahí vemos esto, ¿no? La, el, el, la política es ideología en el sentido de la cantidad de fe que mueve. Nosotros, nosotros como sujetos occidentales, nos creemos súper racionalistas, ¿viste? Si sí, todo es un método, no, porque hay una, un argumento, todo es eh, un dato empírico, la verdad es que somos sujetos de fe. Eso es lo que, nos, nos, que no, no nos gusta. No nos gusta porque es verdad, pero no nos gusta que somos super religiosos, o sea, nuestra construcción subjetiva. Todo lo delegamos a una autoridad, somos fálicos, siempre estamos delegando a una autoridad, o un líder, un líder gremial, un líder militante, un influencer, un periodista, un político, un padre, ¿no? Esta sociedad fálica, ideologizada, que siempre está como ahí delegando la autoridad. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es eliminar la lógica de partidos para retraer la autoridad hacia la población, que la población se vuelva a sentir que tiene autoridad, que yo creo que hace muchas décadas que no pasa, hace muchas décadas que la gente siente que ya no tiene la autoridad, que no tiene el poder, que la gente sepa porque esto es real. Pasa eso? ¿Eh?
0: ¿Desde cuándo dirías que pasa?
1: Yo creo que desde el surgimiento de la tradición liberal, yo creo que desde el surgimiento de la tradición liberal y el sistema delegativo representativo de gobierno, eh, desde el siglo XVII en adelante, eh, hay una... Eh, implicó con la excusa de la profesionalización de la política y de que la gente no se tenía que dedicar a la política porque tenía que dedicarse a cuidar a su familia, su trabajo, en realidad eso fue una quita de responsabilidad. Eso fue decir a la gente, mira, de la cosa importante nos ocupamos nosotros, vos de la volvés de trabajar todos los días como, como un esclavo, nosotros nos quedamos de la, con la posta. O, Pero lo hacemos por el profesionalismo
0: peor. político. O peor, al revés, porque no es que le dijeron eso, a la gente le dijeron al revés, le dijeron, no, la política Obvio. es aburrida, es un tema de gestión, de gestión administrativa, o sea, es una cuestión de gestionar administrativamente cuestiones... Vos en lo importante es que es trabajar, y no hables de política en la mesa, porque eso es mala educación. O sea, más bien a la claro. lo convencieron de que igual Total. iba a trabajar, que lo importante es que con cualquier gobierno que viniera iba a trabajar, y que ellos se iban a encargar más de la administración y gestión, bueno, nada más.
1: En ese, en ese sentido, es que la gran ficción de la tradición liberal fue decirle a las personas que eran sujetos soberanos, cuando en realidad lo que estaban haciendo era quitarles la soberanía justamente, si yo te claro. quito del ámbito de lo político, si yo te saco del espacio político, lo que hago es eh, quitarte soberanía.
0: Y o antes, sea, antes de la tradición liberal, soberano. antes de la tradición liberal, ¿la gente tenía esa soberanía? Sí.
1: El Imperio Romano fue uno de los momentos más soberanos de la historia en términos políticos. Las comunidades griegas, la la Mesopotamia, la Alta Edad Media, incluso con regímenes monárquicos, la Edad Media, eh, digo, las cruzadas, ¿no? Gente que daba la vida por su monarca y por su dios. Si eso no es soberanía, no sé qué es la soberanía. O sea, estamos hablando de, de, de ese tipo de compromiso ontológico con lo propio. Entonces, digamos, para cerrar un poco la idea que no queda en el aire, yo creo que hay que volver a hacerle saber a la gente que la gente tiene poder y tiene la capacidad de autoridad. Dejemos de ser tan fálicos, tan delegativos, tan de que haber... A ver qué me dice la tele hoy a la noche, qué tengo que pensar, a quién le tengo que creer, ¿no? Digamos, empezar a, a, a que nosotros nos organicemos, a que nosotros nos juntemos, nos dejemos de dividir, nos dejemos de odiar, entendamos que hay proyectos comunes que tienen que ver con la vida pública, con la vida política y que repercuten en la vida privada. Y para mí la eliminación de la lógica de partidos es fundamental. Mientras haya gente que diga, yo soy del partido A, yo soy del partido B, yo soy del partido C, esto no va a funcionar, pero digo, no es casual... No es casual que se incentive tanto el multipartidismo en Latinoamérica y en los países periféricos, porque se sabe que debilita las democracias. Entonces, si vamos a ser republicanos y vamos a ser de la tradición republicana, tipo el estilo Rousseau, hagamos lo que decía Rousseau, lo que decían los republicanos, que no haya partidos, porque partido para Rousseau era igual a facción, era partido igual facción, era una facción.
0: Era partido, un bloque. partido, partido, partid, partid, sí. Entonces, claro, hasta, hasta el nombre tradicional.
1: Hasta la propia etimología.
0: Sí, sí, sí. Así que... Claro. Entonces, ¿vos crees que lo que habría que resolver primero sería una cuestión de. Organ digamos, eh, la, la forma del poder va a determinar el contenido de las políticas y por ende va a determinar, digamos, lo que podría ser el, el futuro modelo país? ¿Vos crees que podría ser principalmente eso, la forma de poder, lo que podría. la forma organizada de el poder?
1: La forma de, ejer de ejercer y organizar el poder y la autoridad y sobre todo la tercer el, el tercer vector importante, que es la legitimidad. Por la gente de a pie. Yo creo en el pueblo, creo en la gente de a pie. Creo en vos, en mí, en los que están en el chat, en la gente. Es la gente la que paga los negociados de los demás. Somos nosotros. Entonces, imagínate que te suben el precio de la nafta y que de golpe nadie más va a cargar nafta hasta que la bajan. La van a tener que bajar. Porque si no, no venden nafta. Pero la gente, en vez de decir... Pará, en vez de decir, che... Nos están recagando. ¿Les parece si nadie más carga nafta? Así nos plantamos y somos un poco dignos cada tanto. Dale, joya, listo. Todos paran los autos. Las empresas petroleras te bajan la nafta. Esto lo hicieron en Alemania, no estoy diciendo nada descabellado. Ahora, ¿qué hace la gente? No, bueno, hace fila para cargar nafta un peso con 50 más barato a la noche anterior. Es un pensamiento de tanta miseria eh, que es muy difícil de, de transitar.
0: es una, Lo que planteas es algo, este, de alguna forma... Sindical, no en el sentido de los sindicatos que tenemos ahora, sino me refiero a que las ramas eh, de, de la, digamos, las diferentes ramas de la sociedad se, se organicen para defender sus intereses. Eh, sí, 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 me parece que, que es correcto que, que, que los ciudadanos se organizan para defender nuestros intereses, que los consumidores, que los que alquilan, que los que trabajan en cada eh, sector se organizan para defender sus intereses y se metan en esa organización. Porque si no nos metemos, esa organización queda en manos de los... Este, de los que tiene digamos, de tres gatos locos, y vuelve a pasar lo mismo.
1: Uh -huh. Acá dice, por ejemplo, bueno, dice boicot dice Juan, eh, después dice joven, Juventud Izquierdista, dice, el problema es que en los últimos años en Latinoamérica los pueblos han elegido a políticos incapaces y corruptos y hay falta de organización. Claro, sí, pero ¿por qué? Porque hay un laburo ideológico y cultural, porque se invierte en industria cultural para que el pueblo esté cada vez menos informado, más eh, banalizado, más infantilizado. Ahí es muy interesante, por ejemplo, lo que llama Chomsky la infantilización del electorado. Muy interesante el planteo de Chomsky, dice para que el electorado sea este tipo de electorado, este, el que va ahí a votar con las latas en el gorro, este, y mirando a, a Feynman y a Checopar en la tele, no en el no no celular. No eh, para que eso suceda es ese lo que, claro, para que vote Globos, para que vote Marketing, para que vote Estética, para que vote Promesas Incumplibles, etc. Eh, ese electorado, dice Chomsky, tiene que estar profundamente infantilizado. Tiene que infantilizarse, tiene que invertirse en una industria que infantiliza al el electorado. O sea, que lo trate como un niño, como un nene. Y que ese electorado entonces va a empezar a reaccionar emotivamente como un nene. Entonces se va a enojar con ciertos políticos y va a amar a otros políticos, como a papá y mamá, ¿no? Cuando papá lo amo, a mamá la quiero, cuando este juguete no me gusta, este sí. Y empieza a accionar, y esto se trabaja en neurociencia, en neuropolítica, en politología, en filosofía política, digo, no es nada del otro mundo. Y es muy interesante cómo el poder está años luz más adelante en términos de inversión de aparatos culturales y dispositivos de control de la opinión pública para que la gente se comporte de esta forma, y aún así no parece que nos podamos emancipar. Sin embargo, no quiero tener, y con esto cierro, un discurso pesimista, ¿eh? Porque no, yo no quiero crea, caer en esto de listo, está todo jugado. No, yo creo que se puede. O sea, ahora pagamos el celular, nos juntamos en la esquina, 100.000 tipos y tenés un problema. O sea, para la política ese va a ser un problema, ¿entendés? O sea, podemos generar un problema en 10 minutos. si estamos dispuestos. Entonces, entonces, acá hay una cuestión de disposición. Y, y acá viene el cierre, no nos olvidemos del tema de la ética. Porque hablar de política, de revolución, de resistencia y de todo lo que queda bien en el discurso, pero no pensar en las prácticas ético-morales propias, en la integridad humana, que siempre fue históricamente la que corrompió y destruyó todas las esperanzas de revolución en la historia de la humanidad, es una negligencia de primer orden. Hay que pensar que esa persona que te va a acompañar en esa práctica política de emancipación puede ser potencialmente un reverendo hijo de puta, que te va a cagar apenas puedas. O sea, el problema moral no es un pequeño problema, no es que es un problema auxiliar, es el problema. De hecho, los teólogos agarran el problema de mor del moral del, del corazón del hombre y te dicen que ninguna revolución va a ser posible hasta que no se hace una transformación moral en el corazón de las personas. Para lo cual, la teología inserta justamente como variable de explicación la cuestión de Dios. Pero digo, más allá que esté Dios o que no esté Dios, yo creo que ningún debate sobre revolución, resistencia, etcétera, nada lo que no incluya revisar el comportamiento ético y moral del individuo de a pie, es infructífero. O sea, es infructuoso, perdón,
0: por definición. Claro. Sí, sí, de hecho, este, lo primero que hay que hacer es esto, ¿no? Porque yo creo que la revolución espiritual, ¿no? O sea, la revolución de las mentes de las personas, eh, y de las emociones de las personas, se dio... Eh, y se dio varias veces, se dio en los 70, 80, 90, hasta la revolución neoliberal, y no se pudo revertir. Sino que se fue trastocando hacia lo que vos decís, ¿no? Esta misma, este mismo, estos mismo espíritus que han quedado con ese pensamiento neoliberal, eh, llegaron al siglo XXI, y tal vez ahora tenemos un par de discursos más que sirven para dividirnos y pelearnos, o sea que nos hemos hecho más polarizados y más este. ¿Cómo se dice cuando un discurso es de buenos y malos? Eh, no, sí. acuerdo. En fin. Sí, sí, polarizado. No. Sí, bueno, polarizado. La cuestión es que... Y ahora tenemos por ahí, eh, digamos, este discurso polarizado, pero en el fondo eh, no estamos sabiendo unirnos y organizarnos para salir a reclamar por nuestros derechos. Porque vos lo decís, ¿no? Podríamos seguir ahora, después de este vivo, salgo a la calle, salimos todos los que estamos viendo esto. Bueno, ahora somos 80, ¿no? Pero... Mucha gente sale y son un millón de personas en la calle, o cien mil, y ya es un problema, pero necesitamos organizarnos, eh, digamos, y si esa organización es de, de algún partido, y bueno, sí tiene problema, porque si está en, en, en el gobierno, pues probablemente no va a salir ese partido a protestar. Eh, ah, es que, claro, es eh, que hay
1: una dimensión existencial del problema hay, hay, A ver, lo que la politología no entiende Es que el humano está transido por una dimensión existencial Que lo atraviesa espiritualmente ¿Qué es lo que hace que una persona vaya a manifestarse o no? Una cuestión existencial No es una cuestión de método La persona sabe dónde está la manifestación Está a tres cuadras, podría ir, está informada Es una cuestión existencial que tiene que ver con lo que entiende por el bien y por el mal, el sentido de la vida política, de la acción pública, etcétera, etcétera, comportamiento ideológico, neuropatología, yo qué sé, lo que sea. O sea, hay algo que el análisis político dejó de lado hace mucho tiempo al separarse de la filosofía, algo que no debería haber hecho nunca, que es la dimensión moral, ideológica, existencial del problema. Que es, ok, suponete que todos tenemos razón, ¿cómo convences a las masas a que hagan esto? Por más que vos claro. le expliques a la gente, que vos le acerques la información a la gente, lo que determina el comportamiento de la gente no es, y esto es lo que hay que entender, el acceso a la información, sino su experiencia existencial de la cuestión. Por eso hoy nos dejan hablar Sweet. todo lo que querramos, porque el poder sabe que igual eso no mueve a la gente. O sea que el paradigma ilustrado de que el ignorante es apático y el ilustrado tiene conciencia política es falso. Es una es una dicotomía claro. falsa que hay que derribarla. Porque la ¿Qué, gente no tiene acceso a la información.
0: Claro, eh, sí, eh, tenemos dos cosas Primero tenemos acceso a información Y bueno, tenemos hoy, creo que es, diría que hoy Es como una especie de siglo de las luces que encandilan Porque está tan, lleno de tanta información Y mucha basura que nos deja ciegos ese Es un problema, de, de la incapacidad no De poder determinar qué información es verídica y qué información no Pero más allá de ese problema eh, Por más que alguien saliera a decir un, un discurso correcto Y plantear un modelo perfecto para este momento eh, Y un plan ideal Como decís, la gente va a salir a luchar por eso eh, por más que muchos lo superamos, saldríamos a luchar, por eso es un problema. Eh, y además otro problema es que si vos salís a luchar y no estás organizado, eh, tenés el problema de que, bueno, pasa un poco lo que pasa en Chile, que yo cuando hablé con chilenos me contaron, logramos un montón de cosas, pero el poder nos terminó determinando la solución. Vieron, salieron un millón de personas a la calle, mucha gente, pero fue el poder el que terminó diciendo, bueno, hagan una reforma constitucional. O sea que si no tenés una estructura organizada, eh, no podés imponer esas demandas, eh, digamos, y que te las termina, eh, y tu, propi tu propia lucha termina determinando el poder. O sea, eh, ¿entendés lo que quiero decir? Es, es, uh -huh. es realmente complicado, resolverlo.
1: Acá hay una, un comentario interesante de Fran, Fran PLMB, que dice: A la calle no, a los medios de producción. Hay que politizarse dentro del laburo. Ahí está el poder. Es interesante el aporte del compañero, es una postura eh, ligeramente divergente a la que yo sostengo. Yo sostengo más bien una propuesta anarcosindicalista eh, que no desconoce el valor del Estado creo en el poder efectivo creo que todo anarcosindicalismo tiene que valerse del Estado esto también lo dice Chomsky incluso Benjamin que era anarquista decía que bueno aunque él era anarquista el comunismo era necesario eh, para llegar al Estado utópico que él buscaba digo eh, no hay que confundir el medio con eh, la posición personal no yo sostengo más bien una organización eh, a partir del Estado pero sin verticalismos eh, ni partidismos eh, fragmentantes. En cambio, Fran, entiendo más bien que tiene una lectura eh, gremialista eh, y aparte por la categoría que usa, que es medio de producción, entiendo que es gremial de izquierda. Y está muy interesante y está, está bien. Yo creo que no es un debate cerrado el que estamos planteando, Fran. ¿eh? Me parece que, que está súper abierto y que sí, podría ser también una alternativa la, el gremio. Yo creo que el gremio como institución que surge en el siglo XII, o sea que ya tiene ¿no? muchos, muchos siglos atrás, eh, tuvo una época de oro, la estructura gremial, donde efectivamente eh, representaba la cofradía, la secta, los pocos que luchaban por lo mismo, sobre todo la masonería se valió mucho ¿no? del, del gremialismo, la, las sociedades discretas, después eso se tradujo en eh, los gremios obreros en el siglo XVIII y XIX, pero yo creo que hoy el gremio y esta es mi posición que no la estoy clausurando, digo, la, la planteo como variable, yo creo que el gremio está tan corrupto y justamente atiende tanto al problema moral del que estábamos hablando hace un rato, que, que ya no representa una fuerza, una fuerza de choque. Al menos donde yo, lo que yo veo, por ejemplo, en Argentina, no sé dónde está Frank, quizás está en otro país y, y allá es otra lógica, ¿no? Pero yo creo que en Argentina los gremios no tienen ya una fuerza de choque real. De hecho, si fueran un contrapoder no existirían más si existen y están es porque no deben ser contrapoder. O sea, el contrapoder cuando es contrapoder, el poder lo hace mierda porque es un contrapoder. Cuando un contrapoder to, no es tan contrapoder poder, no te hace mierda, el te dejan contra, que labures.
0: El contrapoder o toma el poder o lo hace mierda.
1: Obvio. Y aparte, perdón, una cosa más, Pato, que capaz tu lectura ahí te la quería preguntar a vos. No nos olvidemos que el gremio si bien tiene una virtud que es una cierta unión del traba, de, la, de las bases trabajadoras, no nos olvidemos que en muchos países ha sido un gran lastre para la revolución. Es un gran lastre, es un gran, una gran fuerza que... Amo, porque el gremio funciona como una especie de lubricante entre las cúpulas del poder y las bases trabajadoras. Es una especie de espacio de lubricación donde la base trabajadora nunca llega al poder efectivo a reclamar ahí en la puerta y romper todo, porque siempre tiene tres, cuatro líderes que amortiguan y que se encargan de la negociación con el poder. Ahora, cuando vos delegas la capacidad de negociación a un líder que va a ir a hablar con el poderoso, para ver qué puede chicatear y después bajar y decirte a vos lo que pudo mendigarle al poderoso, yo creo que eso, más que una fuerza de contrachoque, es eh, una. Eso le es funcional al poder. Yo creo que el poder sí. necesita gremios que bajen un poco la efervescencia de las bases trabajadoras. Esa es mi lectura y porque parto del anarcosindicalismo, pero no la estoy clausurando, digo. Si ustedes tienen otra experiencia, está bien también.
0: Yo lo que puedo ver es que vos tenés, en el caso de, por ejemplo. Sindicato, algunos sindicatos funcionan ciertos, no, no, sindicato camioneros, que es el sindicato más poderoso y monopólico, eh, porque es una rama que tiene el poder de parar el país, ¿no? Uh -huh. Bueno, el sindicalismo, el, el eh, Moyano en su momento, logra no solamente mejorar las condiciones de trabajo de, de, de sus representados, logra unos sueldos que son muy buenos, de, de, uno de los mejores de, de, de todos los sueldos eh, que hay en el país para los diferentes trabajadores eh, de base, es el sueldo de camioneros o sea, yo veo que sí se puede conseguir pero, pero, pero por más que se pueda lograr este, este gran nivel de bienestar, todos los beneficios que logrado los camioneros para sus afiliados trae muchos otros problemas y es no en, todo lo, en todos los sectores se puede hacer lo mismo, o sea Moyano pudo hacer eso que pudo hacer porque tiene el sindicato unificado y no hay otro sindicato que le compita y porque es un, un sector que puede pagar toda la producción del país si vos te quedás sin camiones, cagaste, no puedes y tra seguir trayendo la producción del interior del país. O sea, no hay más trenes que te puedan traer lo, lo que traen los camiones. No, no puedes hacerlo. No hay otro sindicato, cagaste. Ahora, el sindicato, por ejemplo, los sindicatos docentes, eh, son sindicatos que están recontrafraccionados, o tenés en Buenos Aires, tenés unos cuantos sindicatos, algunos paran un día, otros paran otro día, te puedes afiliar o no afiliar, si que, si no te af encima del sistema te incentiva a no afiliarte, porque si no te afiliás a ninguno, podés a, eh, Digamos, eh, adherir a un paro de un sindicato al que no perteneces y te permite poder parar más días, ¿no? En caso de que vos seas un. O sea, no creo que sean así los docentes, pero poder a, un, a una persona que quiera hacer así, entonces eh, no te da beneficios afiliarte y son sindicatos sin ningún poder real. Entonces, eh, yo veo que hay casos de sindicatos que logran beneficiar a sus afiliados y también veo lo contrario. Eh, eso es lo que yo veo. Eh, viendo más que nada el interés de los, de, de los afiliados y no el, interés, no el interés nacional, ¿no? Estoy hablando de interés los afiliados.
1: Claro, el tema es que. Ese, ese análisis tiene sentido otra vez en la lógica estado-mercado objetiva, eh, en la lógica, en una lógica muy abstracta. Yo pienso en, la, en, en, la, en el día a día, o sea, en el día a día, en la interioridad, en la, como dice Foucault, en la microfísica del poder, o sea, en la cotidianeidad. Eh, los efectos adversos posiblemente sean mayores que los positivos. Igualmente, otra vez, no clausuro el tema, ¿no? Me parece que, que es un tema. Yo creo que, no, 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 creo, no, no creo en toda, digamos, no creo, o digamos, no creo no, creo porque existen, pero digamos, no acompaño ninguna forma de acción política que implique una delegación fálica, autoritaria del poder hacia un tercero. Yo creo que la gente claro. tiene que tener el poder en sus manos, Siempre que haya delegados, representantes, ya está, se cagó la torta. De hecho, el otro día recomendé esta Netflix, mírenla, la película Winter on Fire, o Invierno en Llamas, que es de la revolución de los ucranianos, en el 2013, para sacar al primer ministro, una revolución de verdad, 90 días de cagarse a palos con la policía, o sea, muertos, francotiradores, o sea, en serio, posta, de, la, de las postas, ¿no?
0: Como un super 2001,
1: un super 2001, pero a la forma de Europa Oriental, ¿no? De, de, perdón, de, la, de Europa del Este, eh, con, con pueblos que tienen 2.000 años de, de injusticia política atrás y que se plantan de verdad, y ellos decían que no querían a ningún líder gremial ni a ningún líder partidista en la movilización, porque cualquier presencia gremial y cualquier presencia partidaria dividiría la acción colectiva del pueblo. Vean el documental que es brillante y lo dice la misma gente que participó de la convulsión. Entonces yo creo en eso. Claro,
0: claro a mí me pasa que vos decías que esta lubricación entre sindicatos y, y los patron la patronal puede disminuir el, el potencial revolucionario de los trabajadores eh, y yo siento la verdad que, que, que los gremios que justamente no, no tienen capacidad de lograr muchos beneficios para sus seguidores como son lo, los docentes por fragmentados no veo un sector más, más rebelde y revolucionario que el de los camioneros y tampoco creo que los camioneros hubieran sido mucho más rebeldes si no tuvieran sindicato y creo que tendrían peores sueldos por eso para mí yo no veo que, que, que realmente sea efectivo y real esto que planteas de que el sindicato disminuya la capacidad eh, y la efervescencia revolucionaria de, de los afiliados. Pero bueno, es mi lectura.
1: pensar que ahí me parece que vos estás reduciendo la discusión política a una discusión salarial. Y yo eso no lo comparto.
0: No, no, sí, sí. Eh, eh, yo, no, no, es que vos planteabas esto de que disminuye su, su capacidad y potencial revolucionario cuando tenés un sindicato. Y yo la verdad que no veo que los, que los lugares que no tienen sindicatos sean más revolucionarios. Yo no lo veo. Vez, ahí, Chile es un acá. ejemplo.
1: Chile, Chile es un ejemplo. Entre, yo entrevisté a chilenos que estuvieron en la, en la que están metidos en la sublevación desde el año, desde hace un año y medio, y ellos te dicen que uno de las, te lo dicen ellos, ¿eh? o sea, entrevistalos, o sea, que uno de los, elementos fundamentales para que se pueda dar la sublevación era la delegada clase media. Todos sabemos que la clase media es otro gran lastre, y además sí. que hay un sindicato muy pobre, es muy pequeña la Unión Sindical Chilena. Entonces el poder recae en el pueblo. Entonces eso es lo que yo creo. Yo no confío ni en la clase media, porque siempre, como dice Gramsci, es parasitaria, es retroactiva, va para atrás. Acepto que le toquen los dólares, porque viste que la clase media siempre es imperialista. Cuando tocan los ahorros, ahí sí salta. Pero mientras tanto está todo bien, aguanta, resiste. Entonces la clase media hay que reformularla. Y ni hablarlas, la cipalla eurocéntrica. Pero además de eso, tenés el otro problema, que para mí los gremios, y te lo dicen los chilenos, son una contrarrevolución. Cuando no tenés gremios, no queda otra de que el poder esté en las plazas con la gente. Cuando vos tenés gremios y formas de delegación de la autoridad, sí, a ver, ¿tendrás una conquista salarial? Sí. Ahora, si vos vas a reducir el análisis, de, o sea, vas a, li, a matar la opción de la revolución porque ganaste un 1.500 pesos más por mes por gracias al gremio, estamos hablando en lenguaje diferente, directamente. Claro, Dos, como vos, decía, como yo, decía. Prefiero, yo prefiero que no haya salario, pero que haya una transformación estructural.
0: Creo que, creo que era Von bon, Bismarck que decía ¿Puedo pararte cualquier revolución dando un par de derechos sociales? No sé si sabés esa frase de quién era.
1: Totalmente, pero Pato, esa, o sea, vos lo sabés, porque vos sabés de esto, esa es la crítica que la izquierda le hace al peronismo desde siempre. Que el peronismo ¿Sí? frenó la, revo, la revolución socialista en Sudamérica, generando una clase media trabajadora. Es la, es la, es la de siempre.
0: Claro. Sí, sí, es la, es la discusión de siempre, claro. Sí, sí, sí. Eh,
1: Acá hay una pregunta bien, ¿no? eh, que, que dice eh, ¿Deberían educarse a los niños para llegar a tener puestos gubernamentales De la manera más justa y virtuosa? ¿O deberíamos seguir como estamos eh, Dejando toda una decisión individual? Es una buena pregunta eh, En principio yo diría que habría que educar a los niños <risa> Después <risa> Podemos hablar <risa> O sea eh, La educación en términos de política Que recibimos en las escuelas es mínima. ¿Por qué? ¿Por casualidad? No, claro, no. obvio. Porque la escuela tiene que formar obreros obedientes, no tiene que formar revolucionarios, gente politizada, gente que ama al prójimo, que ama a su patria, que, ponga, que entienda cómo funciona el cuerpo, que esté bien alimentada, que experimente amor incondicional. Nada de todo eso se te puede enseñar porque serías un sujeto peligroso para el establishment. Entonces lo que nos enseñan es matemática, lengua, química, historia, lo que necesita un buen trabajador para trabajar de 9 a 18 en la oficina. Entonces yo creo que Nunca te van a enseñar cómo funciona la política. O sea, ¿Por qué en la escuela no te enseñan, no hay una materia que sea cómo hacer política? ¿Cómo llegar a la política? Vieron que te, tenés educación cívica, donde te explican la teoría. Pero nunca te explican cómo llegaron al poder los que están en el poder. Y cómo hay que hacer. Eso no se te explica. Eso está velado. Entonces, claro que toda revolución siempre es también una revolución en los saberes. Es una lucha por los saberes.
0: No, se educan para hacer... Eh... Para poder llegar a, a, a gobierno, nos educan para poder para votar Voy y estos gobiernos hicieron esto, y estos otros hicieron esto. Fíjate cuál te gusta más.
1: Totalmente. O sea, la, esto lo dice Bourdieu, no lo digo yo. O sea, Bourdieu dice, ¿no? En la reproducción, ese libro maravilloso, que la escuela es un elemento de reproducción del dominio simbólico de la clase dominante. Digamos, sí. Lo hizo un filósofo que se dedicó toda la vida a la sociología, digo, no, no, no es nada nuevo. Y sin embargo, seguimos creyendo en la escuela y seguimos creyendo que lo que importa es que el niño tenga buenas notas y que se porte bien y que sea una abeja bien educada y bien instruida, ¿no? Entonces, digo, mientras tengamos estos enormes lastres culturales, la escuela, la clase media, el entreguismo, los gremios, todos estos, para mí, para mi gusto, ¿eh? para mi gusto, son lastres. No son fuerzas que vayan a cambiar el sistema, como no la vienen cambiando desde hace 200 años. Aparte, digo, la historia acompaña esta reflexión. Porque tenemos escuelas hace 150 años y, digamos, los revolucionarios más importantes no salen de la escuela, ponele. Vamos a decirlo así, entre comillas. O capaz hay excepciones, hay luminarias, pero digo, no es la intención de la escolaridad formar sujetos políticos, sino sencillamente formar inserción laboral. Eso es lo que yo creo. Que no es lo mismo laboralidad
0: sí. que politicidad. Claro, sí, sí. Eh... Y a vos, yo, yo la verdad, cuando echamos estos temas, siempre me, me surge, ¿no? Porque a mí me gusta, me gusta pensar cómo sería esto no en la práctica. Yo quisiera ver en, en qué país pasa algo sus, sus, similar a lo que planteas, ¿no? Yo te conté el caso de, de, de Venezuela o de, o de Libia en su momento, antes de que viniera la primavera árabe que, que, es, que no es una primavera para nada, y menos en ese país eh, me gustaría poder ver cómo eh, esos casos, en esos casos cómo, cómo funcionan las cosas y si esa, ese tipo de, de revoluciones mentales ya se dieron o, o es algo que está por darse, si vos crees que es algo que está por darse eh, y, y si vos crees que es la, la última digamos la, la revolución que se viene vos pensás que eso es lo que va a suceder o que es lo que ¿La única opción que todavía no se agotó?
1: Yo creo que... Eh, primero me quedé leyendo un comentario muy interesante acá de, de Naturista Integral que dice, en la escuela tampoco enseñan finanzas. Totalmente, totalmente. Obvio, es parte de lo mismo, ¿eh? comparto, comparto. O sea, en la escuela no se enseñan todas las cosas que después tenemos que forzadamente aprender de adultos por nuestros propios medios para poder sobrevivir y que terminan siendo los saberes realmente importantes. O sea, yo hubiera preferido que la enseñen en la escuela, me enseñen cómo llegar a la política, me enseñen finanzas, me enseñen yoga, me enseñen a, a amar a mi prójimo, me enseñen eh, decir, a tener... No hay clases de amor. No hay clases de amor, que me enseñen a comer bien. Digo, ¿por qué no te enseñan a comer bien? A, a no morirte de cáncer a los 40 años por comer mal toda tu vida. Eso no te lo enseñan. O sea, digo, toda construcción de contenido curricular, como decíamos ayer en el vivo de, de charla de filosofía, implica la proscripción de otros saberes. Y es obvio que si la, escuela reproduce intereses pro, perdón, si la escuela responde a intereses productivos del Estado y tiene bajada de línea, lo que va a formar el Estado es obreros. Y está bien, no es que estoy en contra de eso tampoco. El tema es pensar que eso que es lo único que, que hay.
0: El problema es que no estamos quedando, es un paradigma viejo es un paradigma si lo si lo ven yo digo hoy por Obviamente. hoy ya no es generar obreros hoy tienen que generar personas capaces de tener creatividad y, y o sea hoy la verdad que, que el día de mañana y cada vez más no los trabajos son cada vez más volátiles cada vez es más importante que uno tenga creatividad para poder resolver este su problema del ingreso económico cada vez más o sea cada vez hay más poder de, de su propia vida en manos del individuo lo cual también lo deja muy desprotegido porque antes eh, eh, el poder de tu propia vida estaba en manos de este, un empresario por ahí, pero, es, eh, pero ese empresario por ahí te aseguraba trabajo 40, 50 años y jubilación. Hoy no tenés mm -hmm. eso, hoy eso se pasa. Hoy es más importante el poder individual.
1: Por supuesto, ¿no? Eh, acá dice, eh, bueno, están ahí comentando, eh, acá por ejemplo dice Alejo, en un mundo, dicen abuela, en un mundo donde en 10 años va a escasear la comida, no nos enseñan a cultivar nuestra propia comida. Totalmente. Bueno, digo, est estamos alineados en esta idea. Entonces, después entendemos por qué cuando salimos de la escuela no entendemos un carajo. ¿Viste que cuando salís de la escuela te pasa que el mundo es otra cosa? O sea, <risa> nada funciona. Entonces, ¿qué le pasa al sujeto promedio? La frustración. De golpe, nada es tal y como pensaba que tenía que ser. Y el sujeto que, sa que sale de la escolaridad para entrar al mundo de verdad, al mundo donde no todo es premio y castigo, donde, el mundo donde no todo es mérito personal, sino que importa mucho cuántos amigos tenés y cuánto poder económico tenés, al mundo donde las instituciones son una ficción útil, etc. Ese sujeto se tiene que deconstruir y reconstruir prácticamente solo. Es un momento muy solitario, es un momento de mucha angustia de soledad, donde uno siente que, chabón, el mundo es otra cosa, ¿viste? Entonces digo es lo que vos decís, la institución educativa es una institución del siglo XIX, pensada para formar obreros, hoy sigue formando obreros, sobre todo la educación pública, creo que eso hay que trabajarlo de base, hay que reconstruirlo, y es anacrónica, hay que y está en crisis, y yo ¿Digamos? sí creo en la revolución, Pato, porque, sí, ¿sabes te yo? digo por qué, te digo por qué, déjame que cierro la, la idea, eh, sí, sí, perdón, por... eh, yo creo que la revolución sí es posible, de hecho, sucedió muchas veces en la historia, muchas veces en la historia. Pero como no es conveniente que la gente crea en eso, entonces lo que hace el aparato de propaganda del fascismo desde hace 100 años, esto lo dicen Adorno y Horkheimer en la industria cultural, que es una industria de propaganda, Netflix, mainstream, redes, o sea, llenarte la cabeza con convicciones que son de otros, es ridiculizar, banalizar y desprestigiar la idea de la revolución porque es lo único a lo que el sistema realmente le tiene miedo. Y no estoy hablando de revolución en un sentido trozco, en un sentido barato, fácil, de salir con los fusiles. Estoy hablando de que realmente una revolución humana, cambio de conciencia, cambio de cuerpo, de alimentación, de que la gente una empiece a dejar criminal. de... Una cosa que, que es a grande... Pero es una como dice Benjamin, una, una cosa histórica. Eso sí es posible. Te lo digo en serio, Pato. Si ahora cortamos el vivo y vamos 100.000 personas y nos encontramos en la plaza, eso para el poder es un problema. Y se puede hacer ahora, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque volvemos a la zona de confort. Listo, ya vi el vivo... Ahora vuelvo a la tele, o vuelvo a mi, habitada, a mi habitualidad diaria, ¿no? Ahí está, de Bourdieu la noción del hábitus. El hábitus es esa cosa de, irracional que nos hace volver, ¿no? Casi por inercia, lo que veníamos haciendo. Entonces, digo, me parece que hay que reconstruir al sujeto humano. Digo, nada de todas estas teorías tiene sentido si no se reconstruye el sujeto humano de base, pero posta, carnalmente hablando. Como ya se hizo, que no es una utopía, ya se hizo, muchas veces. El renacimiento, ¿qué fue El renacimiento que le dio de comer a la cultura burguesa revolucionaria del siglo XVIII. Una reconstrucción del sujeto humano. Se puede hacer. Y vos, Hay qué tener poder.
0: Y, y el, el renacimiento, yo, yo estaba pensando, esto lo pensaba desde el año pasado, lo vengo pensando antes de que venga el coronavirus y todo eso, que estamos en una especie de decadencia permanente en todo el tercer mundo desde la década de 70, como expliqué hace un ratito y expliqué por qué. En especial occidente, ¿no? Porque si agarras, es otra cosa. Hablamos de occidente porque es otro mundo estamos en esa decadencia constante desde hace 40 años, ¿no? No solo es economía, en términos espirituales tenemos cada vez más suicidios, en términos emocionales, en términos de la esperanza, todas la, 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 las ficciones del futuro son ficciones de, de, de futuros sombríos, de muerte, ¿viste? Siempre que sale del futuro todas las ficciones, toda la ciencia ficción es, el día de mañana vamos a estar todos muriéndonos en un tren, ¿viste? Todo es, eh, Viste que hay una, una serie de, una, de gente que viaja en un tren, que está climatizado porque todo el mundo se quedó sin vida, sin comida, y el clima es frío por el calentamiento global, y la gente no puede ir afuera del tren. O sea, todos imaginamos un futuro sombrío y nefasto. Entonces yo digo, tal vez estemos llegando al fin de una etapa, y lo que es un paradigma, dentro del cual pasaron un montón de cosas, y ahora tiene que venir un renacimiento, porque ante tanta decadencia, y, y una expectativa tan terrible del futuro, solo se me ocurre que puede evitar ese futuro un renacimiento, ¿no? A mí se me ha ocurrido que eso podría llegar a suceder en Latinoamérica principalmente. Por eso quería preguntarte, ¿vos crees que tu revolución, o sea, tu revolución no me refiero a tu revolución, sino a la revolución que planteas, esa revolución horizontalista, eh, asambleísta, eh, anarcosindicalista, es posible? Y O sea, no son posibles, ¿es, es posible y crees que, que, que es algo que se va a dar, que es la, 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 la opción que queda cuando se agotan las demás opciones? Sí. Sí.
1: O sea, es más, te, digo, te lo digo así de fácil. ¿Sabés por qué es posible? Es posible ¿Por porque precisamente se invierten millones de dólares por día en lavaje de cerebros masivos para que la gente no acepte esa variable. Si no fuera algo posible, el sistema no invertiría lo que invierte todos los días en que la gente esté quieta en la casa. Dejaría que la gente pulule libremente, total, nunca se va a organizar. Lo que el poder sabe, porque hay estudios de que tienen siglos, esto se, o sea, se lo conoce de. Digo, Lean el Gorgias de Platón. O sea, cuando Sócrates habla con Gorgias, con el gobernante. Esto lo dice Gorgias. O sea, ya los griegos sabían esto que voy a decir. El poder sabe que si vos dejás que la gente, o sea, vamos a decir así: si la gente no estuviese con la cabeza totalmente contaminada por imágenes y por la porquería que le da el mainstream y la industria cultural, la gente se organiza, la gente no es mala la gente defiende lo suyo, y la gente prospera y se mueve y activa. Para que eso no suceda, que parecería ser alguna forma de espontaneidad humana, se invierten miles de millones de dólares por día para que la gente le pregunte a Netflix qué es lo que va a pasar de acá a 50 años. Entonces, ahí tienes el problema. En la industria cultural, lean los textos de Adorno del, de la década del 30, cuando dice Adorno, y después lo va a replicar Benjamin, ojo con el cine y la fotografía. Ojo con las imágenes que te van a meter en la cabeza. Porque hoy no Netflix sé. es un gran significante. Hoy Netflix para mí es un significante lagañano, O sea, es el gran maestro, el gran amo. Netflix te va a decir, que, o sea, te, te manda la serie. y no, Perdón, Pato, y nos hacemos los nacionalistas y los patrióticos, los... pero miramos las series
0: Yankees. Y sí, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exactamente. Sí, miramos sus series y lo que pasa es eso, ¿no? Construye una cosmovisión, o sea hacen que veamos el mundo. ¿Cómo accedemos al mundo? Con las series con las ficciones, con las historias que cuenta Netflix. Y si nosotros vemos un futuro sombrío, nos están preparando para ese futuro sombrío. Eh, digamos, nosotros sabemos que, bueno, esta cuestión de que el agua empezó a cotizar en Wall Street, se nos vienen hablando de que ese tipo de cosas van a pasar hace rato. Y ahora ya ni nos sorprendemos cuando pasa. Eh, bueno, ¿Sí? está bien. O sea, sí hubo un poco de sorpresa, pero ya pasó, ya estamos hablando de otra cosa. Eh, ah, ah, sí. No, no. Dale, dale. Bueno, la vacuna, viste, que, que, hay, que, que los de, creo que era... A ver, si no me equivoco, era Pfizer, de Estados Unidos. La Pfizer, lo dijo Ginés González García, que pedían como una de las garantías, los glaciares, ¿viste? Eh, ahora que cotiza la buena en Wall Street. Y lo dice el gobierno, no es nada conspiranoico. Y vos decís, Dios mío, ¿en qué dilema estamos metidos? no Porque el gobierno no tiene poder de frenar esto, por lo que estamos charlando, eh, digamos... Tampoco yo sé cómo podríamos, o sea, salimos a la calle, no sé cómo esto que estamos haciendo puede llegar a la gente, y pueda llegar a mucha gente, y podemos convencer a mucha gente, o sea, se puede convencer a mucha gente de, de hacer esta revolución al estilo de, como decís, tipo, ponerle Chile, y que esto suceda, y que llegue a, este, lleguemos a tomar al Estado y a hacer al Estado democrático. ¿Esto ¿no es lo que quiero decir? Eh...
1: Sí, perdón, me quedé leyendo un comentario de Walter que cita a una autora que es muy interesante para analizar lo que estamos diciendo la imagen, que es Susan Sontag, que va de la mano con Susan Bookmores, sobre el poder que tiene la imagen de condicionarnos nuestra percepción de las cosas. O sea, es un tema cultural, Pato. Eh, cada vez que vos haces una analogía o cada vez que cada uno de nosotros hace una analogía o una comparación con algo, lo que estamos moviendo son imágenes. Literal. No, porque y si hacemos sí, sí. como en este país o como en este otro eh, país, ¿eh? Eh, Y hacemos son imágenes. Entonces, eh, nada, me quedé pensando en eso, pero
0: ¿cuál es tu pregunta puntual? Perdón, me perdí la pregunta que hiciste. No sé cómo, cómo podría suceder, no sé cómo, no puedo ni siquiera, o sea, el panorama se ve tan complicado que no, sé, no puedo imaginarme cómo podría suceder esta revolución.
1: Yo creo que en principio hay que entender que es posible, Después hay que incluirla en el lenguaje y en el sentido común. Después también hay que trabajar lo cultural. Que la gente vuelva a defender lo propio. Empezar a trabajar sobre el extranjerismo, la cultura extranjerizante, eurocéntrica, que volvamos a unirnos, la solidaridad, la empatía, cuestiones morales. Que si no están dadas, si no están dadas, nada de lo que hemos hablado en esta hora y media tiene sentido.
0: Porque ¿Y la revolución. ¿Cómo hacemos
1: para.? Es una cuestión educativa.
0: Pero cómo hacemos nosotros para poder, eh, digamos, tener cierto poder sobre ese aparato cultural y educativo? No a ese poder, se penetra,
1: a ese poder se penetra por la unión, la organización y la fuerza, sin duda. Ningún eh, movimiento, ninguna fuerza ni contrafuerza en la historia de la humanidad se dio pidiéndole por favor a los poderosos que nos dejen participar. Nunca fue así, jamás. ¿Por qué
0: va a ser ahora? No, no. O sea, pero hablante, digo que... hablando, yo... Digo que para la revolución que, que, que me estás planteando es necesario tener eh, el aparato cultural y el aparato educativo. Pero justamente no, creo, no sé cómo podemos tener en nuestras manos ese poder. O sea, ¿cómo hacemos? No podemos no tomar el gobierno, porque eso nos convertiría justamente en lo que estamos evitando. ¿De qué otra forma podemos eh, to tomar ese poder? Yo creo,
1: en ese sentido, yo creo, que, yo creo que hay que abandonar... mira si ahora eh, te pongo un ejemplo concreto. Si toda la gente dejara de usar las redes, las redes se caen. Yo sí creo en el boicot del consumidor, a diferencia de Frank, que, que no cree mucho, yo sí creo que tenemos en nuestras manos la capacidad de elección de las prácticas diarias. Si somos una persona la que hace una práctica contrahegemónica, no pasa nada. Si somos cinco, no pasa nada. Si es un pueblito, tampoco pasa nada. Ya si es una metrópoli, es un problema. Si somos cien mil en vez de diez, es un problema. Si somos cinco, no pasa nada. Si somos 500 millones, tenés una revolución. O sea, si la gente entendiese, y sobre todo más que entender, creyese, creyese, algo que es cierto, que es que tiene el poder en la mano, en la mano, en la medida que puede elegir, en dónde consumir, en dónde no consumir, qué prácticas alternativas llevar adelante y qué prácticas hegemónica llevar adelante. O sea, la gente puede elegir entre leer un libro de política y ver una serie. Eso es una elección personal. Y ahí se juega todo. Digo, eso se elige. La gente puede elegir entre, sí, me estás cagando con la yerba, bueno, voy a comprar igual, o no, sabes qué? Te la metes en el culo. Eso es una elección personal. Y ahí se juega. Digo, por eso reivindico la noción foucaultiana de microfísica. Es una práctica. Que si somos uno no pasa nada, si somos diez no pasa nada. Pero si somos cien mil que bajan sus cuentas de... Estaba hablando de Netflix, digo Netflix porque estaba hablando de Netflix, pero bajan su cuenta de Netflix, es un problema para la empresa. Y si un país entero deja de consumir esa mierda, es un problema. Y no estamos hablando de novismo, ¿eh? de, ay, no, el, para ser serio hay que leer. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no hace falta llegar a una noción del poder en un sentido trotskista, de la gente entrando con los fusiles. Nadie va a hacer eso. Porque ya no es, no es eficiente esa revolución, yo no estoy pensando en esa revolución. Yo puse a Chile como un ejemplo de poder popular, pero yo no estoy pensando en eso. Yo creo que hay formas más avanzadas y más eficientes de hacer la revolución que hoy tienen que ver con redistribuciones del consumo, prácticas alternativas y saberes contrahegemónicos, que cuando se organizan son efectivos. Yo me acuerdo, Pato, cuando fue, te pongo un ejemplo más, cuando fue en el 2018 la reforma jubilatoria, en la cual el macrismo le bajó la jubilación a los, a los abuelos Salió Zaffaroni Yo estaba ese día en la plaza Igual que 500.000 personas más en la plaza del Congreso Manifestándome en contra de que le bajen el, La jubilación a los abuelos Y salió Zaffaroni, de la Corte Suprema A decir en televisión Algo que a mí me quedó acá grabado a fuego El chabón dijo ¿Ustedes quieren tocarle al, tocar el culo al poder? No compren un caramelo Dijo No compren un caramelo Ahí tenés la clave yo sí creo en el boicot del consumo, porque es lo único que el capitalismo no tolera. El capitalismo tolera que te manifieste, que te cagues a palos, que tengas el pañuelito verde, el pañuelito azul, eso le chupan huevo, eso no es contra hegemonía. Eso no es contra hegemonía. Si te pones muy picante, te mandan 100 de gendarme, si te cagan a palos también. Eso no es hegemonía, al menos ya no es eficiente. Lo que no toleras es que dejes de consumir. Eso no se tolera, porque eso toca to la estructura, la matriz productiva.
0: Claro, pero lo, lo que hay que lograr entonces es eso, que dejemos de consumir todas estas cosas, que lo hagamos todos al mismo tiempo, porque si lo, hace, si lo hago yo solo no sirve de nada, me quedo fuera del sistema, eh, y además, pero todo esto sin una organización a estilo sindical, es, digo, no sé, gremio, no sin una organización a estilo gremial, digamos, que este discurso que planteas vos se replique, se replique, llegue cada vez más lejos, y cuando gran parte de la población esté de acuerdo con este discurso, uh -huh. Que con algún detonador, que el, el detonador va a surgir, como surgió en Chile con la cuestión del de, de boleto, Total. una boludez. Con un detonador va a explotar y todo más y listo, no compro nada más. Por ejemplo, Yankee, ¿no? Y nadie va a comprar nada, todos instalamos Instagram, todos instalamos Whatsapp. Eh, algo así. Oferta y demanda, chabón. La ley más
1: cósmica Liberales. de la
0: no,
1: no, 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 Y no mi ley liberal. se pone muy contento,
0: la revolución liberal se
1: pone re feliz no, no, perdón, la ley de oferta y demanda ya está planteada en la política de Aristóteles,
0: ¿eh? No, lo digo joda, lo digo joda porque digo que, que, que no puedan decirnos que somos comunistas ni peronistas, nada, porque esto es no. la solución más liberal. Todos estamos de acuerdo es... con esto, nadie puede estar en contra.
1: Acá dice Juan, anarcosindicalismo, en su. Pero digo, vos no, suyo, no, sistema... no, no. Va, va solo, va solo, claro. No, digo. Eh lo que dice acá, acá, dice Félix, falta el nexo entre micro revoluciones y una masividad totalmente, ese es el problema, pero yo creo que ese nexo se puede construir con el ejemplo, el humano es un sujeto del ejemplo, si ve a alguien que hace algo que le genera admiración que lo ve como exitoso, que hace algo bueno, lo sigue, esto es la noción de mímesis. la noción de mímesis, la noción aristotélica de mímesis, que se vuelve a usar dentro de las tradiciones revolucionarias marxistas del siglo XX es la noción que es totalmente, o sea, desde lo biológico, cierta, de que el humano es reproductivo. O sea, si, él, si el, humano es grega el humano es gregario, si ve que mucha gente está haciendo algo, se suma. Em o empieza a desconfiar claro. de sí mismo. Si vos ves que todo el mundo empieza a sostener un discurso que es contrario al tuyo, no vas a dudar de toda la gente. Vas a dudar de vos. O sea, es un efecto genético claro. Que lo tiene Aristóteles muy presente con la poética, que lo vuelve a citar Benjamin en la revolución utópica del libertarismo. Digo, no estamos haciendo nada nuevo.
0: ¿Y cómo os trajo el ejemplo Que vos no consumís algo? O sea, porque ahora que lo decís Me estás recordando una cosa Me estás recordando una cosa ¿Sabés que lo, lo más parecido a, a una especie de revolución Por el consumo que yo estoy viendo? Este, los veganos Los veganos este, Está lleno, está llenando digamos, Cada vez veo más De hecho, incluso ahora mi hermanastra También lo es, mi hermanastra En mi núcleo familiar Que este... Y digo, cada vez hay más, digamos. Ahí está pasando un poco eso, de que cada vez más personas lo hacen y cada vez más personas dicen, no consumo más carne. Y creo que sí va a ser algún día un día para la industria de carne eso. Creo Pero que eso ahí está pasando es, un poco claro, lo que plantea, ¿no?
1: Obvio, y eso es lo extensivo a todo. Imagínate que de golpe la gente, por por mímesis y reproducción, por extensividad, empieza a decir, che, mira, la verdad que, no sé, tengo unos vecinos que están haciendo esto y de golpe dejaron de ir a votar, che, no van más a votar porque de golpe dicen que el electoralismo es una farsa para hacerle sentir al pueblo que tiene libertad de decisión cuando en realidad no tiene ninguna libertad. Yo tampoco voy. ¿eh? Listo, ahí generaste un cambio. No importa después si es negativo, si es positivo, si es moralizante, desmoralizante. No importa. Lo que importa es que la acción se reprodujo. Lo que hay que entender es que el humano es un sujeto plástico, reproductivo y mimético. O sea, tiene mucho comportamiento parasitario. ¿Por qué? Porque somos gregarios y está bien. Vivimos en manada, vivimos en comunidad. Entonces... ¿Para qué sirven los medios de comunicación? Para decirle a la manada qué tiene que pensar, cómo tiene que percibir las cuestiones, qué tiene que decir. Y eso lo vemos todos los días. Si uno pudiera generar una contrahegemonía que yo creo que es posible y más hoy en, con en las redes y con la apertura que hay de la información, donde pudiera reproducir parasitariamente, un ejemplo virtuoso en escala masiva, que de hecho pasa porque la lógica del influencer es esa, fíjate que sí es posible, porque ¿cómo se construye un influencer que tiene dos millones de seguidores? Lo ven como un virtuoso. Y cuando una gente ve que ese influencer tiene un millón punto ocho, esa persona quiere ser el un millón punto ocho punto uno. Lógica mimética, reproductiva. Entonces, si se pueden construir influencers, si se pueden construir prácticas políticas en las redes, si se puede llegar de la nada a todo, ¿por qué vamos a negarlo en las calles? En las calles también se puede. Porque pasa todos los días.
0: Claro, claro. Bien, bien. Entonces, ahora, esto, yo, yo voy a agarrarme del ejemplo este, del veganismo, porque yo, aunque no soy vegano, el este, es único que Acá veo dice que, está, que, que conozco en la Dice
1: naturalista integral que el veganismo ¿verdad? no es íntegro.
0: No sé qué es íntegro. No ¿A sé qué se refiere con eso en realidad? Yo sé que que el es veganismo
1: no es íntegro, puso. Estaría bueno que, que si lo quiere. Eh, expandir.
0: Claro. Por favor. Bien, lo que decía, yo llamo a que porque lo conozco de cerca nomás, yo no soy vegano, pero eh, yo lo que veo en las personas que están en esos, en esos movimientos, más allá de que yo, yo veo y conozco que son, acá hay una cuestión interesante, organizaciones yanquis o extranjeras de otros países, organizaciones extranjeras que están diciéndonos a, nuestro, a nuestros chicos cómo hacer una, este, una revolución, ¿no? Eh, en este caso lo hacen a través del consumo lo consiguen, está siendo bastante efectivo porque cada vez hay más, lo hacen de forma horizontal, o sea, el mismo poder eh, está usando estas prácticas que planteas, horizontales para lograr que, que los que quieran acabar con el cambio climático lo hagan por esta vía y no por otra eso, eso es lo que yo estoy viendo ¿no? entonces yo lo que veo es que hay una, un discurso una ideología e incluso se manifiestan a poner una vez por semana, digamos, yo sé que son ocho personas las que yo conozco en una organización en particular, ocho personas que se manifiestan yendo a la plaza, ¿viste? Digamos, no es mucho, pero lo hacen todos los viernes, lo hacían. ¿Viste esto es lo de Freddy for Future? ¿Viste? Friday es viernes. Y por el futuro es por el futuro. Viernes por el futuro. Y van todos los viernes ocho personas a manifestarse. Eh, uh -huh. Y veo que, que, de alguna forma, no, ellos, no son ellos solos, pero las organizaciones ambientalistas, veganas, generalmente financiadas por ONGs extranjeras, están teniendo mucha efectividad. Así que sí, es efectivo tu, tu planteo por lo que, por lo que planteas. Por lo que es, que,
1: es que el poder sí lo capitaliza. La, o sea, si el poder lo puede hacer, nosotros también. O sea, lo que yo estoy diciendo no es ni más ni menos que la lógica del poder. Si el poder... Puede, a ver, vamos a decirlo así. Vamos a dar una categoría que a mí no me gusta, me parece horripilante. Y, y voy cerrando porque me tengo que ir además, Pato. Pero, digamos, una categoría ah, bueno. me parece horripilante. Ricos y pobres. Categoría horrible. Pero para que se entienda lo que quiero decir. Pobres somos nosotros, ricos son los ricos. Los ricos sí practican todo esto de lo que estuvimos hablando. Sí se asocian, sí cooperan, sí generan formas de conciencia y de nuevas prácticas, si sí hacen la revolución, la revolución burguesa del siglo XVIII fue una revolución de ricos, donde se usó el pueblo como carne de cañón, pero fueron los ricos los que financiaron la guerra. Entonces, si ellos claro. pueden, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no tenemos esta cosa tan neurótica de pensar en que no podemos? ¿Y por qué no podemos? Mientras que los que están en el poder piensan que sí pueden, se juntan y lo hacen. Está bien, tienen una facilidad, que es que tienen el recurso material para que eso sea más efectivo. Pero yo sostengo que nosotros también tenemos los recursos. Entonces, me parece que tenemos que frenar con esta neurosis obsesiva de estar todo el tiempo pensando que no, ¿y por qué no? Y problematizando por qué no, y empezar a pensar como ellos, que ellos dicen, sí, no me junto, así. ¿qué hacen los ricos cuando tienen que dividir su mercado? ¿Se ponen a discutir si son comunistas o capitalistas? ¿Si son patriarcalistas o feministas? ¿Si son veganos o, son, o comen carne? No, los chabones dejan las pequeñas diferencias estúpidas de lado, se juntan diez tipos en una mesa, se reparten la torta y copan la cuestión. Hagamos lo mismo. Claro. Pero nosotros nos preocupamos, nos preocupamos por el eslogan, por el pañuelo, por la bandera, por si eh, comes carne o, o comes arroz... De cosa de seitán yo qué sé. Mientras la torta se la llevan los otros. Entonces, si los otros pueden, con esta lógica que yo digo, creo que nosotros también. Y esa es mi tesis. Y si yo no creyese en claro. eso, no puedo dedicarme más a la filosofía.
0: Che, Nahuel, la verdad te agradezco muchísimo por esta charla, me pareció parecido fascinante. Eh, espero que Gracias a la gente a también le haya gustado. Ahora voy, voy a dar los comentarios eh, estos nomás para, porque me parecen interesantes, pero primero quiero que vamos el cierre. Dale,
1: Gracias a vos, Pato, gracias por el espacio, eh, me encantó, y muchísimas gracias a, a la gente ¿no? que estuvo ahí acompañando, que se pueda generar esto está buenísimo, está buenísimo y sobre todo que los pibes eh, que vienen como vos, eh, que tengan esta conciencia política, este discurso, este interés está genial, yo tengo 33 años y cuando tenía tu edad eh, no tenía pero ni la más pálida idea de lo que era la política, y que te escucha vos con 20 pelulos hablando con esta fuerza a mí me llena de esperanza entonces realmente te agradezco y agradezco también a la gente
0: muchas gracias eh, sí, de verdad le agradezco mucho a la gente también por, por estar hasta acá eh, por interesarse por un vivo en que, que hablamos de industrialización y, o sea, ¿qué vamos a hablar de vacunas y desindustrialización? y que hablamos de esos los primeros 10 minutos y después nos fuimos por cómo tiene que funcionar el poder del mundo, ¿viste? fuimos a carajo <risa> Qué bueno. que es...
1: Esa, esa es la filosofía
0: y creo que esas son las mejores charlas. Las, charlas. las mejores charlas son esas en las que supone que vamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de cualquier otra cosa. Total. Sí, <risa> eh, pero en serio, me gustó mucho. Que, que venga, estuvo buena. Me gustó esta conversión. Me había encantado también la anterior charla, me parece que también estuvo buenísima. Y bueno, espero que otro día hagamos otra también. Eh, dale me encantó.
1: Te mando un abrazo, un abrazo a toda la gente y cuídense mucho.
0: Me voy a ver una serie. Ah, mentira. <risa> <Chau>. <risa> <risa> no mentira. <risa> Chao. Chao, Lau. Nos vemos. Bien. Ahí salió una web. Voy a leer los comentarios de, de, que no leí todavía y después cerramos. ¿Les parece? Bien. ¿En qué estábamos? Estábamos en lo que dice Nutricionista Integral. Dice, veamos. Eh, no integra todo. Lean Antropofilosofía. En la granja deben haber animales, amados y respetados. Es un error pensar que el veganismo es más costoso que consumir derivados de animales. El problema está en la ignorancia nuestra de nuestra educación nutricional. No sabemos cocinar sin determinados productos. Sí, totalmente. Lo que estábamos charlando es eso mismo. Dice, desde que empezó este vivo, escribí que se necesita integridad y que la revolución se podrá hacer usando el trabajo. Bien. Eh, Laura Omega dice, el objetivo importante debería ser lo único importante. Ah, no entendí. Espectacular vivo. Si los ricos son, si son internacionalistas y homogéneos. Eso también es verdad. Muchos, eh, o sea, van, eh, son internacionalistas, imperialistas, eh, sí, 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 la verdad, como, como lo, son los liberales, viste que los liberales y, el, y los neoliberales con el Consejo de Washington buscan instaurar un orden a nivel internacional así que sí son internacionalistas eh, sí, sí, es verdad el poder que no, no quiere la revolución mentora el, eh, que no quiere revolución, mentora las pequeñas revoluciones para tenerlas controladas pasó con Geta Thunberg y así el cambio real no llega nunca, claro, pequeñas revoluciones para nunca lograr la revolución total y, y, y la real, ¿no? dice, muy interesante gracias, gracias, gracias a ustedes por estar a ver si hay alguien más eh. Auspiciados por Netflix, auspiciado por Instagram que es bastante parecido la verdad eh, gracias Filosofía del Sur por ver este vivo y no, gracias a vos Juan, Juan Cataladro gracias a vos eh, me da que estén aprendiendo bueno, los que se quedan, les agradezco por ver si les interesan más vivos políticos este, y más videos políticos en los que entrevisto a otras personas eh, no sé si encuentran ahí alguien tan crack como web, pero también hay otro, otra, otras entrevistas interesantes en el canal Así que si quieren, investiguenlo, no van a encontrar algo que les va a gustar, eso es seguro. Eh, gracias por estar, y bueno, hasta la próxima.